0: Zu sagen, dass jetzt Zeit, läuft
1: jetzt. die Zeit. Yeah, 00567. Die Zeit rennt. Sieben Sekunden schon. Im ersten Drittel, im ersten Drittel des Bier-Tastings. St. Pauli Pop. Moin Moin St. Pauli. Ja, hallo, hallo. Es sind wirklich äh, total... Also das, äh,
0: die Lo, oder das Layout der Flaschen ist schon echt wirklich großartig. Und dann haben wir tatsächlich gerade angefangen mit verschiedenen Sorten. Das ist, heute haben wir drei getestet. Ich weiß nicht, gibt es eine Palette von ein Stückzahlen, die es ist jedes anders, die wir bekommen haben. Also du kannst ja mal, kannst ja mal sagen, wie das überhaupt äh, dazu kam sozusagen. Also wir sitzen hier heute Abend zusammen im äh, fast im High Cycle Studio. In der Küche des High Cycle Studios. Genau, in der Schanze. Und äh, haben uns gedacht, wir nehmen mal so ein bisschen äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Podcast. Das heißt, Vergangenheit äh, ist jetzt unser Kolding-Trip, den wir gemacht haben, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, drei Monaten, das ist glaube ich hier mit dem, mit dem Damenfußballspiel von Colding. Und da haben wir Bekanntschaft gemacht, mit, äh, mit der Folge des heutigen Abends sozusagen. Das heißt, wir haben jetzt Bier geschickt bekommen, naturtrübes oder ökologisch oder wie auch immer. Ähm, von der Koldingbrügerie, ne? Brügerie.
1: Ich kann ja Dänisch nicht, äh, nicht nur nicht sprechen, sondern es auch nicht aussprechen. Aber du kannst es trinken? Ich kann es nur trinken. Ich kann nur Dänisch trinken. Dänisch trinken geht gut. Dänisch, Dänisch trinken Skoll. ist äh, Skol, Gammel äh, Kolding, St. Pauli, Galeve. Ganz Genau.
0: Das heißt, wir fangen jetzt gar nicht mit Fußball an, sondern mit Kultur, also ja, wir kultur Ja, wir haben
1: hier so eine Art pre testing äh, Pre-Taste, weil wir ja eigentlich das mit Markus zusammen machen wollten. Liebe Grüße an Markus. Aber Markus ist, ist immer so beschäftigt, der ist ja immer in München... Kauft da das Wohnungen. Ist ein bunter Hund, der und ganze Mannschaft bekauft, glaube ich auch. Hat in München, glaube ich, jetzt gerade eine Frauenfußball-Mannschaft gekauft von, ich weiß nicht, Benin oder so. Und hat auch noch den, da eine Wohnung, da wohnen die jetzt alle und nein. Markus ist immer sehr viel unterwegs. Er hat ja eine große Fanschar und die müssen wir alle enttäuschen. Er wird
0: auch, glaube ich, heute nicht mehr dazu stoßen. Es gibt so Tage, das sind so Tage, aber. Dann
1: muss man da halt mal durch mit uns vorlieb nehmen. Willi hat eben gekocht und es gab veganes Hack mit Bohnen und, mit Spinat.
0: und Spinat und Süßkartoffeln. Und Süßkartoffeln. Ja,
1: das war sehr lecker. Hier riecht es auch noch so ein bisschen. Hängt das hier noch in der Küche?
0: Ja, wir hängen ja auch fast mit in der Küche. Also, es uns hat jetzt gerettet, dass wir so einen kleinen nicht dänischen Verteiler hatten, sondern einen italienischen Verteiler. Ach, übrigens, den muss ich auch überall austrinken. Den muss ich nochmal persönlich begrüßen mit einem Hallo.
1: Und für die Leute, die sich fragen, wo denn, wieso kriegen wir Bier aus Kolding geschickt? Wir waren ja mit dem Podcast in Kolding und dann waren wir abends Bier trinken und Leute, die uns öfter zuhören, die merken ja dann auch immer, wie die meine Zunge immer äh, breiter und die von Willi immer gelöster wird. Und dann haben wir sehr viel Bier getrunken und neben uns war, gab es so ein Tasting. Und da war eine blonde Frau und ein blonder junger Mann, wie die so in Dänemark aussehen, alle blond und... Äh, Oh, was für Vorteil. Aber natürlich Auch du hast recht einer, ja natürlich total ja total Stereotype denen man ich ja aber so, tatsächlich beim Rausgehen tun. damals
0: habe ich gesehen dass der Abend unter dem Tasting lief sozusagen das heißt äh, war das eine Bar oder war das ein, so das ein, war eine Bierbar eine Bierbar ne und die lief tatsächlich unter dem,
1: unter dem äh, Tasting des, des dieser Bierbrauerei äh, ja, wir sprechen das wahrscheinlich ganz falsch aus Calling Gartbrügerie, also Gart oder Gau, Gaut, Gaut äh, heißt sowas wie Hof, also Hofbrauerei, die Hofbrauerei in Kolding. Und die äh, Frau, die das macht, die hat das Bierbrauen von ihrer Oma gelernt, hat sie mir erzählt. Auf Dänisch. Und du hast es... Wir haben Englisch, die können ja alle Englisch. Ach, und ich kann auch ein ganz klein bisschen Englisch. Sehr gut. Und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sie erzählt dass ihre Oma ihr das Bier braun beigebracht hat. Und jetzt ähm, haben sie so eine alte Scheune, ist frei geworden. Ich weiß nicht, ob Steht da irgendjemand da ausgezogen oder? ist. Die Stiere Steht sind ausgezogen, sind alle 18, haben gehen, studieren nach Hamburg. Und äh, die Scheune ist frei geworden. Und dann haben sie da eine Brauanlage reingebaut. Großartig. Zu Ehren ihrer Großmutter, weil die wohl schon für die ganze Umgebung und die Landarbeiter Bier gebraut hat. Und die Rezepte auch alle hat. Das ist lustig. Also ich weiß ja von
0: meiner Großmutter, die ja tatsächlich, beziehungsweise meine Urgroßmutter und meine Großmutter auch, das war ja tatsächlich da im Osten seinerzeit so, also ganz weit im Osten, dass äh, das natürlich auch verboten war, selber zu brauen. Und da wurden so Kartoffelsachen selber gebraut und das war so eine Art.. Äh, äh, Wodka-Verschnitt. Und das hat eigentlich jeder gemacht. und äh, Jeder im Keller. Manche haben das clever hingekriegt, manche haben das nicht so clever hingekriegt. Und mein Onkel war, glaube ich, ein ganz cleverer. Der war auch ein cleverer Handwerker, ein Tischler. Der war ganz bleach. Und äh, das war auch so eine Selbstbraugeschichte, wo dann irgendwie so an so eine Art verschnitt, Wodka rauskam, der aber äh, nicht blind gemacht hat, aber wusste, gerade ich, um, die, um die Richtung ging sozusagen. Ob aber, die mit äh, 50 alle blind waren. Naja, ne? also der, er, er, er war, das kam mir so gut an, dass er zum Bürgermeister gewählt wurde, aber es war schon die, die Richtung, die Tendenz zu spüren, dass das sehr gut ankam und das, äh, ja, dass das eine, eine gute, ein gutes Händchen Man muss auch dazu sagen, im Nachgang äh, macht das auch Sinn, das so zu erklären, weil er dann auch später Imker geworden ist und das auch sein Leben lang gemacht hat. Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Ne? Das ist ja Essenz des Lebens
1: äh, äh, filtrieren und in die richtigen Bahnen lenken. Du sozusagen. lässt andere für dich arbeiten. Aber die Bienen und das, äh, das Fermentieren die übernehmen doch auch bestimmt Bakterien oder so. Ja, auch Hefebakterien, ja ne, genau. Das ist ganz bestimmt Hefeweißbier. Wir, wir haben hier, hier nämlich ein Bier, das heißt. Das trinken wir jetzt gerade. Das trinken wir jetzt gerade. Das heißt, den rette Hülde und ist äh, inspiriert. Also auf den. Ich kann das wirklich nicht, aber ich probiere es mal. Den Höhle er inspiriert auf den türkischen Ölstil Hefeweizen. Also aus dem Hefeweißbier, aus dem bayerischen Hefeweißbier ist dieses Bier und das schmeckt wirklich sehr lecker. Ähm, es ist alles nicht groß filtriert, ist noch sehr trüb. Ähm, und schmeckt aber gar nicht so hefemäßig, oder? Hast du das sofort erkannt? Naja,
0: also tatsächlich äh, habe ich sofort auf. Ich bin ja tatsächlich ein tatsächlichen, äh, Hefetrinker jetzt auch gerade aktuell und das muss auch nicht unbedingt Alkohol sein. Und ist, deswegen ja. ist es dieses Naturtrübe, was die ganze Brauerei anscheinend, also dieses ökologische Naturtrübe. Das finde ich dazu, dass ich jedes Bier mit Hefe betiteln würde. Aber das ist nun, also nicht nur ausgewiesene Hefe, sondern tatsächlich ähm, passt da die Optik, die Zunge, der Gaumen und das Gurgeln, äh, alles zusammen in Richtung Hefeweizen. Und äh, das ist mein, also ich weiß nicht, ob ich vorweggreifen soll, aber ich glaube, das wäre jetzt mein Favorite von den dreien, die wir bis jetzt getestet ich haben. Ich habe ein anderes. Also das finde
1: ich auch sehr lecker. Aber ich finde das Jütland IPA. Das ist ein IPA, heißt Jütland IPA und ist, ja, das Dänisch kann ich nicht, Jütland IPA ist dann mal Frau Öle, Jütlandia, der Betüder Jütland. Also ist es die Betüdel Jütland. Ich nehme mal an, das ist eine Hommage an Jütland und Kolding liegt ja nun auf Jütland oder in Jütland. Deswegen nehme ich an, das ist das äh, regionale IPA aus Colding. Und das hat mir am besten gefallen. Weil das, ähm, äh, manchmal hat man ja bei IPAs so diesen, das ein bisschen fruchtig, aber auch sauer. Und das ist überhaupt nicht sauer. Das war sehr mild. Du hast trotzdem das Gefühl gehabt, einen ganzen Blumengarten zu trinken. Da allein schon der Geruch war sehr... Vor da fällt dich. mir eine Sache ein, waren wir nicht, wir waren auch in Odense
0: und äh, auch in dem Jahr zuvor und haben da Männerfußball gesehen, so, eine, äh, so ein Toilettenergebnis 0-0. Ich. Wahrscheinlich das letzte
1: Mal, dass wir uns Männerfußball angeguckt haben. Gehe
0: ich mal stark von aus. Jedenfalls weiß ich auch noch, bei diesem Trip hatten wir tatsächlich auch öfter mal die Thematik auf dem Bildschirm, dass wir über Brauereien gesprochen haben, weil wir, glaube ich, in Odense mindestens an einer Riesenbrauerei vorbeigegangen sind. Und ich glaube, einen Abend auch in so einer halben Brauerei. Also nicht, dass die einmal nur halb waren, aber das, die hatten, glaube ich, im Haus. Da haben wir gegessen? gegessen. Da haben wir einen Burger gegessen und dann. Burger und das Bier getrunken. Oder? Und das kam irgendwie auch direkt aus so einem Zapffahren von wo irgendwelche Leute
1: direkt was gemacht haben. Na, da, da, die Kessel ja. und die Leitungen. Die haben wir gesehen. Das Lustige. Ne? Die haben wir gesehen. Die Leitungen lief, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie, wie das bei Überquell oder sowas ist. Ähm, bei Wein nennt man das Straußenwirtschaft. Also es war sozusagen die Brauerei Straußenwirtschaft. Ja, Frau Freilensöhle, die, die Kneipe wird der Männchen. Straußenwirtschaft, oh, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das auch in Odense so ist, dass der, der das beste Bier brauen kann, Bürgermeister wird, so wie der da wo dein Onkel ja kommt.
0: Naja, er konnte sich ja wehren, also das, er ist aber auch ein Typ, der gerne mal äh, die, ähm, die Bürger spaltet, deswegen ist er nicht so ein Vereiner gewesen und hat äh, Vereinsmalerei und äh, nicht gemocht und äh, ist zum Glück nicht Bürgermeister geworden. Es ist ja auch der Sohn von dem Partisanenhelden äh, gewesen seinerzeit. Und deswegen war das mit dem Bürgermeisteramt auch nicht weit hin, eine Zeit lang zumindest.
1: Aber das ist eine andere Geschichte. Die du bestimmt gleich nochmal erzählt, die ich glaube ich paar, schon zwölfmal erzählt habe, ja, auch in diesem Podcast, das weiß ich, auch in dem Podcast, also Ach, dann müssen wir das nochmal machen. Ah. Weißt du, wir haben ja jeden Monat Hunderte von neuen Leuten, die uns zuhören und die wissen die ja ich die gar die ganz ganze
0: Geschichten nochmal erzählen. Ja, ich glaube, aber die
1: 1200.000, die uns
0: schon kennen, die sagen, oh jetzt kommt die Geschichte, jetzt gehen wir auf Klo, jetzt gehen wir auf Stepper, jetzt gehen wir mein Puzzle äh, legen, meine Passions legen ja, und mal Stepper, Mach mal oder? kurz. Ja.
1: Ach, so was Wann hier hörst du Musik? Wann hörst du? Oh ja, wir. Du wolltest. Aber, äh, warte, oder mal ganz fahren. kurz. Oder fahren. Ganz kurz, ganz kurz. Noch mal wieder. Wir waren beim Bier. Also ja. mein Lieblingsbier ist das äh, Jütland IPA. Und die Geschichte von deinem Onkel, dem Partisanen Onkel-Geschichte, die möchte ich auch noch mal hören, weil ganz viele Leute hören das das erste Mal jeweils. Das vergisst man nämlich immer. Wir sind jetzt bei, ich weiß nicht, welcher Folge. 1.736, sowas. Die sozusagen. Ja. Ja, ja, wir haben quasi die Hälfte unseres Lebens in diesem Podcast verbracht. Und es gibt immer wieder Leute, die uns noch nicht kennen. Und die fragen sich, hä, ist das nicht ein St. Pauli-Podcast? Ach ja. wir kam ja. ja noch gar nicht St. Pauli, noch nicht mal einmal das Wort. Naja, wir, ich, hatte kurz <lacht> einen, ich hatte kurz einen
0: Querverweis drin, als wir über über irgendwas gesprochen haben, was Stadtteil wird. Und da wollte ich irgendwas mit dem Kiez einwerfen und dann ist mir das aber wieder ist das sofort, sofort verflüchtigt
1: gewesen, Zack. dass ich dann auch wieder nicht gesagt habe, Kiez. Aber apropos, Bier, Trägerwort, falls ihr Bock habt, also wir haben noch einen ganzen Kasten, hätte ich fast gesagt, einen Sechser Karton haben wir noch. Oh. Den habe ich Markus versprochen, den testen wir zusammen, damit auch sein Geschmack in diesen Podcast einfließt, Der ist mindestens genauso wichtig wie unser Geschmack. Er ist zwar nicht gut, aber er ist mindestens genauso wichtig sein Geschmack. Da er den Podcast hier immer nie hört, das er, ist, ihn ja nie, er hört ihn nie. Das heißt, wir können ja so richtig abledern.
0: Ah, ich könnte Sachen erzählen, die außer ihm, die er noch nicht mal selber ja. weiß wahrscheinlich. Ne? Ja, weil er äh, da geschlafen hat, meinst du? Ah, ja, weil er weil der der da er Schlaf wandelt ja auch. Ja, also er, er erzählt auch Geschichten im Schlaf. Also ich habe die auch aufgenommen seinerzeit. In Keuding habe ich eine lange Aufnahme also, aufgenommen. Du hast alle aufgenommen, mich hast du auch aufgenommen. Dich habe ich hab mich auch aufgenommen, stimmt. <lacht> also das hängt aber damit zusammen, dass es ganz dunkel und ganz früh am Morgen beziehungsweise später am Abend war und ich der einzige war der nicht in den wir waren in einem Einraumzimmer in einem Einraumschlafzimmer und äh, gewonnen hatten die beiden die zuerst einschlafen
1: ja die und erste ich war der verlierer ich, ja, du die war in der zweiten, zweiten Nacht, erste, Nacht. so ja okay dann die erste Nacht habt ihr beide und das ist wirklich wahr merkt euch das mal wenn ihr mit Markus Willi oder mir irgendwann mal eine unserer berühmten Podcast Reisen macht wo es Bier gibt und wo es Fußball gibt und wo es Musik gibt, dann nehmt euch Europax mit. Weil erstens gibt es in Dänemark keine Europax. Es gibt nur diese die ne? die ja, so, so Silikon-Dinger, aber diese schönen Wachs-Malstifte, hätte ich fast gesagt, die, die Wachs-Europax gibt es nicht. Da stehen die Dem nicht so drauf. Auf, das sind wahrscheinlich viel zu weich. Die stehen eher so auf hartes, auf dieses harte Zeug, dass du dir dann ins Ohr drücken musst. Aber die erste Nacht hatte ich das vergessen. Und da war wirklich, Markus war der Erste, der, leg, der kommt ja in die Horizontale und hat schon äh, das Sonnenseele gestrichen. Ich bin nahe, die, das ich bin nahe, nahe so, dass das so schnell <lacht> ging.
0: Also war das am ersten Abend, wo, wir uns da, also, wo es Reibereien gab? Nee, das, also, das war der zweite. Glaube, das war
1: zweite, da wo ich nie in Schlaf gekommen bin. Es gab gar keine Reibereien. Da gab's nein, nein, nein eine, da gab es eine Regelfrage, äh, eine Regelfrage ne? über Skat. Und da ich ja seit 200 Jahren Skat spiele... ich bin Und äh, Mitglied bis bei Altenburg, Altenburg Ja genau, in Altenburg Ehrenbürger. <lacht> <lacht> habe ich natürlich, selbstverständlich, habe ich das... Äh, ich habe Markus ein bisschen korrigieren müssen. Und das kann er auf den Ton nicht. Also... Er kann schon wieder reden, nicht besonders gut, aber wenn auch einer noch meint, er wüsste was besser, dann ist es aber vorbei. Und dann hat er gesagt, ihr, ihr könnt mich mal am Und Das Schlimmste ist,
0: wenn dann noch rauskommt, dass derjenige, der sagt, dass er recht hat, auch noch recht hat. Ja. Denn, oh. Und das ist eben, das Zinne. ist so mein
1: Fluch. Äh, ja ich bin ja leider, also das ist so eine der, 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 der Dinge. Wir werden ja geboren mit und werden dann von unserer Umgebung und unseren Eltern erzogen und haben dann so, so eine Art. Startumfang und da sind ja auch immer mal ein paar Macken drin, das ist ja logisch. Die machen das auch spannend. So Sachen, ja, so Sachen, wo man auch selber sagt, ach, da müsste ich ja vielleicht, bevor ich in die Kiste gehe, nochmal dran arbeiten und ich bin leider, ich bin leider, ich muss das zugeben, ich bin ein verdammter Rechthaber. Das ist echt schlimm. Ich versuche es schon nicht immer zu sein, aber an dem Abend hatten wir auch ein paar Bier getrunken und dann haben wir Skat gespielt. Und dann es gibt die Abende, die sind
0: ganz schlimm, wenn Erik <lacht> einen Abend hat, wo er immer recht hat. Da möchte man nicht im Fahrtwasser sein, weil das, die Bugwelle spült einen in oh, Gegenden, die man sonst nie äh, es zu sehen ist bekommt.
1: Schlimm, es ist schlimm. Und der Fluch ist, dass ich hab auch noch immer recht. Das ist das Schlimme. Ich, Normalerweise ja. muss man an dem Punkt, wo, das, wo es darauf
0: ankommt, zu entscheiden. Also äh, praktisch, wenn man Dr. Google fragt, wo die Rechtsbestimmung hingeht, muss man sagen, abbrechen und wir definieren es jetzt nicht. Weil sonst gibt es, äh, sonst führt es dazu, dass der Abend nicht so
1: gut endet. Und da kann man viel von Willy lernen. Ich hätte eigentlich, also Willy lässt sich auf sowas gar nicht ein, der sagt dann ganz gönnerhaft mit so einem leichten, verschmitzten Lächeln, sagt er, Du hast vollkommen recht und redet da gar nicht weiter drüber. Und das hätte ich genauso sagen sollen. Als mich Markus darauf hingewiesen hat, dass ich doch bitte beim Reizen alle Stufen, also 18, dass man nicht also, überspringen darf. Dass er nicht überspringen man sonst,
0: darf. Weil man sonst nicht weiß, wo man geendet oder wo. wo ja, der weil man
1: sonst ja auch sich sozusagen offenlegt, bis ja. wie weit man kann. Und der andere dann sozusagen mit muss. Und wenn er nicht mit kann, dann kann er eben nicht so und lange. Und der dürfen. Dritte
0: vielleicht sich zusammenreimen kann, wo jetzt, wo äh, wo jetzt ist was, was
1: liegt. So. die Wasserstandsmeldung ist. Und dann habe ich gesagt: Pustekuchen, Schwachsinn. Mache ich kann, Ich kann sofort sagen, was ich will, spielen will und fertig. Und dann, na, ihr kennt das kam, Ende schon, oder? Das Ende kennt ihr, ich habe nachgeguckt und ich hatte recht, aber wir haben uns dann auch, ich meine, wir sind ja auch alle schon so lange befreundet und jetzt auch wirklich auch so alt, dass wir gesagt haben, komm, das ist so schönes Wetter, minus drei Grad und Regen. ich weiß gar nicht. Und das an der da Küste, an der dänischen Küste. <lacht> wir sind wir noch auf auch die Holztreppen
0: raufgegangen, wo man normalerweise Whale-Watching macht. Ja. Also nicht, dass wenn wir schwimmen gehen, sondern tatsächlich, dass wenn es kalt draußen ist und man auf die freie Schweinswahl, auf, 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 auf die echten. Nicht die, die äh, tatsächlich, wenn wir die Bardose tragen. Also das ist schon auch äh, spannend. Gewesen. Ach ja, da hast
1: du noch einen Witz mit mir gemacht. ne? Ob, nee. Aber ich mich mal vor nee. dass? Äh, äh, ja, bin ich gemacht. Monokel stellen kann, damit du meinen Schweiz sehen kannst, noch hier, <lacht> schön im Dezember. Das, das erinnere ich jetzt. Das jetzt kommt so das, das, das ist das gar nicht meine Art. Das hat mit Recht haben nichts zu tun, das ist genau. eine, gleich eine Frechheit gewesen. Nur mhm. Spaß. Das war nur Spaß, ja, das war so Übersprungshandeln. Ihr merkt schon, Willi hört nämlich immer, beim Kochen hört wenn Willi immer so Laber-Podcasts, wo sich so zwei semi-erfolgreiche Musiker und Moderatoren unterhalten. Und so machen wir das heute irgendwie auch, ne? Machen wir das? Ich mach wir können das. ja so tun, als wäre ich in Köln und du in Berlin oder so. Berlin, ja. Ich habe gerade ganz viele Bilder aus Marzahn und äh,
0: Charlottenburg und äh, Neukreuz Köln. Friedrichsfelde. Friedrichsfelde Friedrichs 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 ist, Friedrichs ist das. Also, Berlin hat ganz viele Stadtteile. Ich weiß nicht, ob uns Berliner <lacht> zuhören, die wissen das wahrscheinlich auch, dass es ganz viele Stadtteile gibt. Es gibt ganz viele äh, äh, Siedlungen mit äh, ganz hohen Häusern, die aber nicht zwingend nah nebeneinander stehen, sondern auch tatsächlich mal Abstände zwischeneinander haben können. Und da gibt es dann eine, eine Fr Frankfurter Allee, die aber gar nicht so heißt. Sondern. Max-Morlock-Stadion. Äh, Max-Morlock-Allee, Max-Karl-Marx-Straße. Karl-Marx-Straße. Wusstest Karl du, dass die Bebelallee mal Adolf-Hitler-Straße hieß? Na egal, es ist noch eine andere Geschichte. Das ist
1: Alzerdorf. <lacht> Habe ich gerade gelesen. Den Alzerdorfern äh, traue ich das auch total zu. Die Bebelallee in Alzerdorf war tatsächlich mal die Adolf-Hitler-Straße. Ich hätte die jetzt in Volksdorf vermutet
0: oder in Meindorf, aber. <lacht> ich möchte nicht sagen, dass es die einzige in Hamburg war. <lacht> Wahrscheinlich gibt es noch einen, oder gab es seinerzeit noch einen... Adolf Hitler Allee, eine Adolf Hitler Straße, ein Adolf Hitler Weg und
1: oh, jetzt kriegen wir langsam die Kurve zu Hansa Rostock, meinst du? So ganz Jetzt kommen langsam. wir zum Fußball, jetzt kommen wir zum Fußball. Ob es in Rostock auch noch eine Adolf Hitler Allee gibt, die zum Ostseestadion führt? Also ich habe
0: tatsächlich, hast du das auch gesehen, dass ich auf irgendeinem Post bei Twitter, glaube ich, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, auch die Fotos genau anzugucken vom Wuhlblog. Ja, das war die Antifa Hamburg, die Antifa Info Hamburg auf Twitter. Genau, und dann kam natürlich das raus, was alle vermutet haben, dass das so schlimme, komische Nazis sind, wie es halt einfach sind und die es auch einfach sein wollen anscheinend und die sich auch so verhalten haben und die auch gar nicht sich anders verhalten wollen. Also es ist wirklich eine Vollkatastrophe, wenn man weiß, dass Leute, die ordentlich was auf dem haben und andere Menschen tatsächlich schon, äh, ich weiß gar nicht, äh, in welcher Versuchter Form, Mord. Versuchter Mord. War das, wofür
1: er verurteilt worden ist? Und auch wirklich verurteilt worden 1992 war. und er stand direkt hinter dem Lichtenhagen-Banner. Wahnsinn. Und da kann man sich äh, eins und eins zusammenreimen. Und tatsächlich gibt es ja, äh, sage ich mal, rechtsoffene Fanschaften, wo man sich immer nicht so sicher ist, ob die nur provozieren wollen. Und dann gibt es ja auch irgendwie, man, jeder kennt ja in jedem Verein irgendwie Leute, die ganz okay sind. Aber bei Hansa Rostock kann man eigentlich jetzt langsam mal einen Punkt hinter machen. Das ist eine Faschobande, äh, die diesen Verein regiert. Ähm, egal, was der, der Präsident sagt, und jeder, und das schließt die feinen Freunde Fischsahnefilet äh, und Herrn Materia ein, jeder, der weiter Hansa-Fan ist und die Typen nicht mit Baseballschlägern aus ihrer Kurve prügelt, kann mich mal am Arsch lecken, der wird von mir ab jetzt als Fascho bezeichnet. Oder also als Fascho-Dulderer. Ich, ich würde gerne noch ein
0: positives Fazit ziehen. Äh, mit dem ich weiß das, gar nicht, wieso ich gerade so... Das war, das, das so total der total Präsident, war das der Präsident von Hansa Rüstack, der tatsächlich das äh, wirklich extrem gedisst hat von Anfang an? Ja, aber das dann, war
1: so ein falscher Diss. War das so? Da musst du immer mal ganz genau zuhören. Das ist ja alles schon eingeübt. Das, das heißt, ist ja das, das was das mich immer. Ja, der hat die 50. Äh, naja, okay. der die 50 nicht Typen, die zu nah an der Wand geschaut. Wollte ich den Spruch mit zu nah ja, an das der das Wand geschaut so gefallen? schon wieder ganz lustig. Ich so ähm, aber da musst du aufpassen, weil warum sagt er das so klar und deutlich? Weil er die 50 äh, nach vorne schiebt und die äh, 1000, 2000, 2000 1900 anderen nicht in die Pflicht nimmt. Und da sage ich: Nein, mein Freund. Und Kupferstecker von der Ostsee. Nee, das musst du dir anziehen. Wenn du die nicht aus dem Stadion bringst, aus deiner Fanschaft bringst, bist du Faschou-Freund. Mhm. Und da kannst du dich noch so lange vor die äh, vor irgendwas stellen. Ich finde es ja auch, so, so, find auch so putzig, weil Hansa Rostock ist ja auch ähm, äh, äh, zumindest offiziell ein Platz, äh, wo man Nazis keine Chance gibt oder, oder wie das heißt, Platz ohne Faschisten oder so, da gibt es irgend so, ein, so eine Kampagne an der man sich beteiligen kann und da Hans, hat, hat Hansa sich beteiligt machen. und da, ey, das ist so ich kann nicht mehr, ich kann echt, ich kann das nicht mehr ertragen solange diese Typen bei euch in den Kurven stehen dürfen, dürft ihr mir mit so einer Scheiße nicht kommen und das gilt für alle
0: ja, du musst doch weiter weitermachen, überbrückend mit einem Monolog. Ne, wir
1: machen gleich weiter. Ich höre mal ganz kurz, 23 Minuten. Und Willi gib mal ganz, ganz kurz das zweite okay. Bier-Tasting machen, das, den Abgang-Tasting und ich mache gleich weiter. Willi, Mann ist wieder da. Wir
0: sind wieder zusammen vereint und sind jetzt tatsächlich auf dem, also das Bier, du hattest erzählt, wie viel haben wir bekommen? Also du hast jetzt nur eine Auswahl dabei gehabt sozusagen. Ja, wir ja. haben noch sechs Flaschen übrig. Okay, und das machen wir natürlich mit dem Markus zusammen klar, dass wir da nochmal komplett äh, durch die Baumrinde schneiden und gucken, was für, was für Jahreszahlen dabei rauskommt. Ja, bevor
1: wir uns noch weiter aufregen über Hansa Rostock, ganz kurz der Hinweis. Ich war ähm, Montag bei Willis Friseur. Ich habe einen eigenen Friseur, in der mir gehört sozusagen. Nein, du hast aber einen Friseur und man teilt ja... Keine Friseure normalerweise, ist das ja eine sehr sensible ist eine ganz und persönlich. persönliche Angelegenheit. Liebe Grüße an Isa. Kurz und schmerzlos in der Weidenallee, dürfen wir gar nicht empfehlen, weil sonst gehen ja jetzt alle hin. Naja, also ich bin gestern Abend, nachdem
0: ich mit einem Freund, mit zwei Freunden zusammen, mit mir etwas war, um 21 Uhr irgendwas vorbeigegangen und er war noch am Schneiden. Also es ist ganz... Äh, er ist ein Arbeitstier sozusagen, also der weiß genau, was er tun muss, um
1: die Leute zufriedenzustellen, hoffe ich mal. Also er ist auf jeden Fall ganz sympathisch. Das ist auch ein echtes Erlebnis, sich von ihm die Haare schneiden zu lassen. Der ähm, Haarschnitt wird nicht nur sexy, wie er das selber, äh, also er findet auch seine eigene Kunst gut, das finde ich auch immer schön, wenn, also wirklich schön, wenn Menschen die Kunst machen sich nicht selber auch so, ah, das hätte ich vielleicht nochmal besser gemacht, also so, sondern das
0: oh ist mir gut Das finde ich eine sehr, sehr gute Aussage, weil, also das zu definieren, das Handwerk als Kunst zu definieren, ist tatsächlich genau der richtige Kniff dabei, finde ich, weil das ist, äh, ich finde das extrem äh, anspruchsvoll, was da passiert und eine sehr lustige Geschichte ist einfach mal, dass ich, äh, ich bin ja so einmal in drei, vier Wochen da, um dann wieder mein, äh, mein, meine Autobahn schneiden zu lassen mit meinem Undercut oder wie das heutzutage alles heißt, keine Ahnung, jedenfalls den modisch-italienischen abzuholen. Und irgendwann war ich noch im Sommer da und er sagte, ja, ich bin dann aber äh, nächste Woche nicht da, wenn du kommen wolltest. Ich sagte, was ist denn da los? und er, Ja, ich äh, äh, fliege nach Hause, ich habe einen Termin und ich äh, komme dann wieder. Und dann hatte er, nachdem er zurückkam, tatsächlich seine eigene Frisur war dann plötzlich wieder da. Also das Haar, was gefehlt hat, mittig, war dann plötzlich wieder sehr vorhanden. Das fand ich ein sehr lustiges Momentum. Wo ich so habe, okay, da gibt es also noch so, also ich bin ja eh auch kein, kein, kein Wissender, was sowas angeht, aber da wurde dann tatsächlich irgendwie implantiert oder wie auch immer. Das war super, fand ich. Eine mega Geschichte und ja, also ich äh, supporte ihn sehr gerne weiter und teile auch gerne mit, dass das sich immer lohnt, äh, einen Termin bei ihm zu machen. Preis und neben
1: kurz. dem kurz und schmerzlos, also nicht direkt, aber in der Nähe, gibt es einen äh, Craft-Bier-Laden, Beyond Beer heißt der.
0: Ah, da wird die Brücke geschlagen zu
1: Colding. Ja, und da, ich ja wusste, dass wir Colding-Bier trinken und wir, also ich kann das nicht nur, weil die Anekdote schön ist, und weil sich die Oma von der Brauerin wirklich sehr freuen würde, wenn es auch HamburgerInnen gäbe, die ihr Bier trinken, äh, man, die aber äh, noch keinen Laden haben in Hamburg, wo man das kaufen kann. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.sankpaulinu.de oder kommentiert äh, in den verschiedenen Kanälen, äh, dass ihr ein Bier bestellen wollt dann würden wir das Ganze sammeln und nach Colding schicken. Oder habe ich gedacht, als ich da vorbeilief mit der, meiner neuen sexy Haarfrisur, habe ich gedacht, ach guck mal, da könntest du eigentlich mal fragen. Bin reingelaufen und das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Beyond Beer wart, das ist ja wirklich ein Erlebnis. Du, du kommst da rein
0: und also alles ist, bunt. Wie es geschnitten ist. Also du, du siehst, das ist der, der, der Name, steht halt oben beim Eingang und dann ist es eigentlich ein Gang, der umrahmt ist von ganz vielen ganz viel Leergut, gefüllt Lehrgut Leergut sozusagen in allen Varianten. Und am
1: Ende ist dann dieser Tresen. Wo du ein wie das so schmale Handtuch früher genau. am, am, auf dem großen Neumarkt. <lacht> so ein bisschen also wirklich sehr schmal und er hat auf der linken Seite, glaube ich, Kühlschränke und auf der rechten Seite Regale. Er kann auch andersrum sein. Kommt darauf an, ob du rein oder raus gehst. Ja, das stimmt. Es gibt auch auf der rechten Seite Kühlschränke, aber erst weiter hinten. <lacht> stimmt, bei hast recht. Und ähm, Überall, äh, sozusagen, ohne dass es blinkt und blitzt, aber überall blitzen lustige äh, äh, Biernamen äh, auf einer Dose und äh, du kannst dich da auch herrlich beraten lassen. Und äh, das, ich finde ja das immer auch die beste Art und Weise, in so einen Laden zu gehen. Zu sagen, schönen guten Tag, ich habe keine Ahnung, was trinken Sie denn so gerne. Und also dann kommen solche Geschichten, wie wir ja, die jetzt so. nämlich erzählen, mit der Großmutter und so, die kommen reihenweise zu jedem Bier. Sag mal, gab es da nicht die Geschichte, äh, hattest du nicht was erzählt,
0: in diesem ganzen Umfeld, dass es da einen bekannten Musiker gab mit einem Sohnemann, ja, der da ja. ver verzwickt, verquickt... Ver da erzähle ich vielleicht war. mal ganz
1: kurz die Geschichte. Ich habe äh, dann gefragt oder ich, ich bin hingegangen, habe gesagt, ah, ich habe mal eine ganz doofe Frage hat sie gesagt, ja doofe Fragen gibt es nicht und hat sie äh, freundlicherweise nicht, nachdem ich die Frage gestellt habe, gesagt, oh, ich habe mich geirrt, sondern sie hat äh, äh, sehr aufmerksam zugehört und hat, ähm, äh, als ich fragte, du, äh, ja, wir machen irgendwie lange Geschichte, wir waren in Kolding, machen einen Podcast und wollen ein Bier vorstellen und wenn die Leute das Bier bestellen, könnten die dann vielleicht zu euch kommen. Zu und euch in die Schanze, in die Wenn die das Bier mehr als zwei Leute sind, würdet ihr dann das Bier für sie bestellen hat sie gesagt, ja, das kriegen wir vielleicht irgendwie organisiert. Muss ich noch organisieren, ehrlicherweise. Knoten ins Taschentuch. Knoten ins Taschentuch. Die haben nämlich einen Großhandel, der den ganzen Einkauf macht. Und da muss ich einen gewissen, habe ich den Namen vergessen? Oh, warte, nee, war gar nicht wahr. Äh, wie heißt der Großhandel? Äh, Verlinken wir. Brausturm. Nee, Brausturm. Okay. Brausturm ist äh, der Ich Infonteur. aus Franker Rostock und... Nee. <lacht> Brausturm aus Rostock da und verzieht die ganzen ernst. Biere. <lacht> und in, in Rostock wird der Braunsturm hießen. <lacht> <ich>. <lacht> also nicht zu verwechseln mit Braunsturm in Rostock. Äh, der Brausturm ist äh, deren Großhändler und die machen das ab und an mal und die soll ich mal fragen, mache ich auch demnächst. Und dann habe ich erzählt, dass wir drei leckere Biere in mal getrunken haben, unter anderem von der Koldigen äh, gardbrücherie von einer Kopenhagener Brauerei, die Augen heißt. Ah, das weiß, ich, das weiß ich. Äh, die, die auch Interesse haben, unseren Podcast zu sponsern übrigens. Äh, die, die aber tatsächlich einen eigenen Marketingbeauftragten haben. Und der ist gerade in Aspen laufen und kommt irgendwie, das irgendwie kommt das <lacht> nee. Egal,
0: aber wenn ihr uns sponsern wollt, könnt ihr natürlich jedes, äh, jedes Wochenende immer dazwischen grätschen. Also wir würden euch auch natürlich featuren mit solchen äh, Podcast-Informationen und auch euch tatsächlich äh, natürlich Informationen zukommen lassen, wie wir das gefunden haben, wenn ihr uns mal, äh, wie auch immer, Biersorten, äh, was ihr auch immer äh, empfohlen haben möchtet. Und wenn ihr gerade kein
1: eigenes Bier braut, könnt ihr uns natürlich auch Bier, wir trinken ja immer Bier beim ja. Podcasten, auch ein Bier ausgeben. Und das ist der DHQ, findet ihr, Link ist in der äh, Show. Es muss Schaden. auch
0: gar kein Bier sein. Ich habe tatsächlich ja neulich, bin ich mal wieder ein Jahr älter geworden. Und es gibt auch so lustige Sachen, wie ähm, Likör oder klare Geschichten, die jetzt auch im Trend sind. Ich muss da gleich nochmal in einen, einen Raum weitergehen und gucken, weil das heißt, glaube ich, Elbsand, Elbgold oder wie hieß das? Elbgold machen Kaffee. Ja, das war, kein, das war viel zu klaffe Kaffee und viel zu auf den Punkt sozusagen. Ein klarer, ein klarer Kaffee. Aber die gleich mal holen. Also da muss ich gleich mal gucken. Also natürlich sind wir nicht äh, fixiert auf Biersponsoren. Auch wenn ihr... Ähm, auch wenn ihr Schokolade herstellt und ja, Salzgebäck. Genau. und Schokolade, Salzge wenn Salzgebäck. Wenn ihr Spirituosen
1: habt oder, äh, oder ein Aquavit. Selbst, oder oder eine, selbstgebraute
0: äh, äh, Hausschuhe. Mit, selbst wenn ihr Bürgermeister
1: seid oder Bürgermeisterkandidat und habt eine eigene Distillerie in der, im Keller. Dann sind wir die Ersten, die euch Oder anschauen. macht vielleicht einen Honigwein, weil in in, in Niedersachsen eine gr größere Bienenvölker beherbergt. Zum Beispiel dann dürfte der FC St. Pauli dürfte uns auch äh, den Ewald Bienenhonig, wird der den könnte man eigentlich auch zu Schnaps machen? Ne? Könnte man auch zu Schnaps machen? Das wäre aber tatsächlich, glaube ich,
0: äh, äh, Vergoldung, ähm, weil ich glaube, die Essenz oder das, das Produkt Honig an sich ist, glaube ich, schon so Ende der Fahnenstange, was äh, pures Gold, glück angeht, als dass man da
1: noch weiterarbeiten könnte. Glaube ich. Und der nächste
0: Step, ich bin ja da tatsächlich groß Außerdem geworden. Außerdem
1: sind die Bienen, die auf St. Pauli rumfliegen, ja sowieso alle besoffen, weil die die ganzen Und, pass auf, Reste auf Jetzt dieses, diese Geschichte, es gibt ja tatsächlich auch, was
0: ich auch in meinem Kühlschrank immer aufbewahre, wenn es mir mal, wenn ich mal gurgeln muss oder irgendwas eine Erkältung kommt, dann gibt es ja tatsächlich so Essenzen äh, vom Honig, die äh, die tatsächlich in die Alkoholrichtung gehen und die das alles wegspülen und weggurgeln und wegmachen. Und davon habe ich immer tatsächlich so eine, das ist auch so mit so einem Dosierspender. also du, du träufelst dir eigentlich so einen Tropfen von dieser Essenz äh, auf ein Stück Zucker oder auf eine Teetasse mit irgendwie, die das gut verteilt in deinem Gaumen. Und danach, äh, wenn du jetzt einen Anflug von Krankheit hast, danach bist du wieder kerngesund und springst mit einem pflegflack vom Balkon aus dem dritten Stock. Und so wie guter Tequila kann das auch. Und kommst dann wieder nackt hoch mit nur drei Säulen
1: der Erde bekleidet. <lacht> äh, in den dritten Stock. Ach, Aber das ist eine andere Geschichte. Ist das schön? Du hattest ja gefragt, ja. wie das Bier hieß. Das dritte Bier, das wir in Dänemark getrunken genau. haben. Genau. Das hieß Beaver Town. Das war das Bunte, oder? Oh, das war das Bunte mit diesen Comics drauf. Das war, das das war so ein außerirdischer... Das Cheese
0: Hearing Bier von... Genau.
1: Dänemark, und das, das kam aus das? London. Nee, kam aus, kommt aus London. Ah, okay. Und das macht der Sohn von Robert Plant. Und deswegen, da, war der da kommen wir da war der Und Das Knall. hat mir die Dame aus dem Beyond Beer erzählt. Und da habe ich mir ungefähr vorgestellt: Okay, ich kam mir ja jetzt mit einem Anliegen, das sehr speziell war, und bin mit einer neuen Geschichte raus. Und dann stelle ich mir nur vor, ich, Win -win hätte gar, ja, aber ich hätte gar keine Geschichte mitgebracht. Mit wie vielen Geschichten wäre ich denn da bitte rausgekommen? Das war aber gefragt, kannst, kannst, du noch mal, mal den,
0: kannst du nochmal den Knoten aus dem Taschentuch nehmen, falls jemand nicht weiß, wer Robert Plant ist oder wie jetzt der Name mit möglicherweise Musik verknüpft ist?
1: Robert Plant ist quasi der Inbegriff dessen, was Willy in seiner Jugend und auch später fast beruflich gemacht hätte, also sehr, sehr viel mit Gitarre und <lacht> also Led Zeppelin, soweit ich weiß, ja, und ist einer der, ja, einer der ich glaube wegweisenden oder? Musiker der 70er und frühen 80er Jahre gewesen, ich weiß gar nicht, wie lange gab es Led Zeppelin eigentlich und war das die mit dem einarmigen Drummer oder waren die das nicht? Das sind jetzt zwei Fragen, die könnte ich. Also, es war ein Tick vor
0: meiner Zeit sozusagen. Also, jetzt, ich will mich. Und wenn es vor Dana war, war es auch vor Ich gerade sagen, das ist jetzt auch schon dann doch ein Generationssprung. Aber da würden wir nochmal recherchieren und würden da nochmal Infos nachreichen. Gibt es eigentlich einen Link, wo wir sowas machen könnten? Wo wir Informationen oder wo wir auch Anfragen beantworten können, wenn
1: jetzt. Ja, da gibt es die sogenannten Show Notes. Und ich kann jetzt neuerdings bei unserer Spotify-User, ah. können uns auch Q&A schicken, also Frage-Antwort-Geschichten schicken. Cool. Ihr seid aber nur 14% unserer HörerInnen hören uns über Spotify. Das heißt, wir das haben sind viele, also ich glaube 40% sind 80. Apple. Okay. Das ist auch ganz lustig für die, die sich für Podcasten interessieren. Uns gibt es ja inzwischen schon fünf Jahre, was für... Den, wir, wir sind quasi zweite Hype-Generation. Die erste sind ja so Leute wie Tobi Bayer, den wir morgen im Podcast Stimmt. haben. Ähm, und ähm, die sind schon seit über zehn Jahren dabei. Tim Pritloff und solche Urgesteine, äh, 12, 13, 14 Jahre oder noch länger. Und wir gehören zur zweiten Hype-Welle, würde ich sagen. Das war so vor fünf Jahren. Und heute macht ja auch... Äh, der Tankwart an der Ecke, im Podcast, von er gerade kam. ja,
0: okay, also um es mal fußballerisch zu sagen, wir, wir sind äh, die Generation mit äh, der zweite Ball.
1: Wir waren Deutscher Meister, bevor es Union <lacht> die gab. Bundesliga gab. <lacht> und bevor es Union gab, das stimmt. Also lange bevor es Union gab. Also, also die, die heute anfangen, sind quasi das FC Union von, das vom Podcasten. Die sich irgendwo im Wald eine kleine Hütte bauen und dann zack, Kriegen Sie eine Finanzspritze vom Finanzmarkt und werden Europapokalsieger. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist noch wieder eine andere ähm, Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, obwohl ich das auch immer so lustig finde, dass ähm, der FC St. Pauli, gerade gegen die, die immer, die damals so durchgerauscht sind, obwohl Union Berlin ist ja nicht durchgerauscht, aber. Doch. Wir sahen, also eigentlich immer, jetzt, ja. wir sahen immer gut aus. Gegen Hoffenheim sahen wir gut aus. Gegen ich, Leipzig. Gegen Leipzig. In die Saison, wo Leipzig aufgestiegen ist, kann ich mich noch daran erinnern. Erzähle ich auch jeden, der es äh, nicht wissen will. Hat die beiden einzigen Niederlagen, meine ich, zu Hause und auswärts. Zu Hause und auswärts. 1 Beides, zu 0. jeweils eins ja. Ja. FC St. Pauli. Wir sind schon ein echter Favoritenschreck. und Das finde ich auch gut. Womit wir bei, ich habe mich übrigens ähm, schon zu Fabian Hürzeler geäußert.
0: Hast du ihn gratuliert zum äh, wiederholten Geburtstag seines 30. Jahrestages? Ich habe ihm
1: zum fünften Geburtstag gratuliert, also zum fünften Sieg in Folge. Ach so, okay. Und habe auch für meine Person äh, quasi Abbitte geleistet. Also das heißt, so, du hast äh, in dich gehorcht und
0: hast gesagt, es muss irgendwas sein, was ihn doch dazu macht ich
1: hasse jetzt Trainer ist. Ich habe meine Drei-Krümel-Demut, die ich irgendwo in der Schatulle noch habe für solche Notfälle. Damit meinst
0: du aber nicht den ehemaligen St. Pauli-Trainer, ne?
1: Nein, die echte Demut. Die echte Demut, okay. Die echte Demut habe ich zusammengekramt und hab, bin über meinen Schatten gesprungen, weil ich ja, ich habe ja gesagt, ich bin ein naturischer Rechthaber und ich habe ja äh, im Januar prophezeit, dass wir Ende Februar, Anfang März über einen neuen Trainer diskutieren.
0: Ist noch nicht vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass er zu Hoffenheim geht. Die sind Boah, jetzt. ja. <lacht> jetzt, also, du, die, ja, die da hast, <lacht> hast du nicht auf dem Schirm gehabt. Die waren die nicht. Nee, nee, es also stimmt. Also, die haben natürlich jetzt noch einen neuen Trainer mit dem ehemaligen oder mit dem früheren eigenen Trainer. Aber glaubst, du der, ist,
1: glaubst du, der macht das? Ich glaube, der ist einfach so klar in dem, was er für sich und auch die Mannschaft ähm, haben will. Ich glaube, der hat einen Plan auch für, der hat einen Plan nicht nur für unsere Mannschaft, sondern der hat auch einen Plan für seine Karriere. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihm das sehr bewusst ist, dass er kein Feuerwehrtyp äh, für Hoffenheim ist, dass er damit heillos Mit Stadion nicht mithalten kann, meinst du? Den würde er wahrscheinlich noch in, in die Tasche stecken, aber ja, das ist überhaupt eine gute Frage. Hoffenheim braucht ja einen, aber nein, ich glaube nicht. Ja, die ich ja, glaube die den Gefahr den besteht nicht. Ich glaube ist, ist
0: einfach. Es ist natürlich auch Quatsch, weil einfach eben so kurzer Zeit wird da der Trainer nicht nochmal wieder gewechselt wie auch immer. Dann äh, ist es halt auch die Frage, was unten in der. Es ist ja, wir sind ja zweitliga junks hier sozusagen. Uns interessiert natürlich trotzdem, was was runtergeht und was raufgeht. Deswegen äh, ist es auch spannend, wer Absteiger wird aus der Bundesliga. Ich bin ja der Meinung, dass Hertha BSC und und Bochum oder Schalke das direkt machen, das ist aber eine andere Geschichte. Aber äh, zu sehen, dass jetzt ein Trainer, der jetzt so jung ist, und ich bin ja tatsächlich noch nicht klar mit ihm. Also so wie du jetzt sagst, du hast deinen Frieden mit ihm geschlossen, du hast ihn akzeptiert, soweit bin ich noch das
1: nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe äh, hab, äh, erstmal erstmal Abbitte leisten müssen, weil, ich, weil das natürlich auch aus einer aus einer jugenddiskriminierenden Haha, wollen wir mal sehen, ne, ob, der, ob, das nicht, ob nicht doch vieles an Timo Schulz hing, was äh, sozusagen auch gut lief. Und ob er das jetzt so hinkriegt, also das war natürlich auch aus diesem Schmerz heraus, dass ähm, diese, diese Illusion, dass äh, Timo Schulz unser äh, ja, unser, wie heißt es, Streich werden könnte. Äh, diese, diese Verletzung war ja einfach tief und da kann Timo Schulz im Übrigen ja auch gar nichts für. Ich kenne den gar nicht und ich glaube auch gar nicht, dass er äh, das, was wir alles auf ihn rauf projiziert haben, mh, Es ist auch eher der Schritt, den den, wir machen, könnte, ne? den, den
0: er darstellt. Ja, genau. Ich glaube, das ist unser, unser Wunschdenken. Und das ist aber, ich kann es mir auch nicht verwerfen, dass das so ist, bei mir ist es tatsächlich so. Für mich ist Fabian Hützler auch nicht immer noch nicht der Trainer dieser Mannschaft. Das kann ich auch begründen. Ich weiß nicht, wie es begründen kann, aber ich kann es für mich emotional zumindest bündeln in der Aussage, dass ich glaube, ich so wie, wie meine Wahrnehmung ist, dass ich extrem überrascht bin, extrem positiv überrascht bin von der Tatsache, dass ein Eric Smith, ein Jackson Irvine so viel Verantwortung, oder vielleicht auch ein paar Gerader, so viel Verantwortung am Platz übernehmen, dass diese Präsenz und diese Art und Weise, wie sie Fußball im Feld mitteilen, so viel ausmacht und so viel positive Energie streut, dass der Einfluss von draußen in dem Moment zumindest nicht vorhanden sein muss, um, als dass das, äh, das Energiefeld tatsächlich so positiv vorhanden ist. Also für mich ist das jetzt ich will gar nicht sagen das ist die Mannschaft von Timo Schulz das ist äh, doch hast du schon gesagt habe ich gesagt aber da das war, war mit im Stadion und das war ohne Mikrofon und das, das war vor der
1: Ecke und da ist uns aufgefallen dass sich alle wie so kleine Gänse hinter Erik Sweet versammeln also habt ihr das mitgekriegt das
0: ist ja wirklich das war ja wirklich der Hammer ihr müsst mal wirklich darauf achten dass der, der Taktgeber bei Standards und Ecken ist immer Erik Sweet das ist der Erste, wenn er auf dem Platz spielt, ist er der Erste, der die Richtung vorgibt und der sagt, der sagt, hier stehe ich und es gibt jetzt, das Rudel kommt zu mir oder es wird verteilt und es wird verworfen oder wie auch immer und er gibt die Richtung vor. Entweder am 16er, am vorderen 5 Meter rum und am hinteren 5 Meter rum und das ist, und er hebt dafür nicht die Hand oder macht das so, es ist einfach die Aura. Es er ist schlendert da und alle Und es ist wirklich, sich alle, alle gucken, er ja. hat wirklich jetzt, und dann solche Sachen wie ähm, auch beim Magdeburg-Rückstand, auch so ein Irvine, der dann halt wirklich aufrüttelt und halt auch, auch nach dem Tor, nach dem Führungstor jetzt, die Leute so motiviert, wach zu bleiben und, und irgendwie zu nehmen, und zu sagen: Hört zu, das ist hier noch nicht so, wie ihr das sehen wollt, das ist noch nicht durch das Ding. Im Positiven und im Negativen. Deswegen, ich glaube, das, was wir immer vermissen, was ich auch immer propagiert habe, was mir fehlt unter Schule war, der, die rechte Hand auf dem Feld. Jetzt gibt es tatsächlich eine rechte und eine linke oder zwei rechte Hände oder einfach Handwerker, die, die wissen, was mit ihren Armen und mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrer Fähigkeit, Leute zu führen, umsetzen auf dem Platz. Das haben wir jetzt. Und das ist für mich mehr Trainersprache als eine einzelne 30-jährige Geburtstagsposition, die der Herr inne hat sozusagen. Natürlich spielt das alles noch mit kleinen Zahnrädern äh, ganz anders zusammen auch mit äh, mit Neuzugängen. Also Dafu und äh, Metz sind tatsächlich sagen. wo genau Dabur. Ähm, sind einfach Spieler, die machen den Unterschied und das ist so unglaublich. und wenn wir die es ist jetzt auch müßig wieder die Leier runter zu, zu klöppeln, wenn wir die damals schon gehabt hätten. ist egal. Aber es ist jetzt, wie wir gesagt haben, im Dezember, es kommt jetzt wieder das Kalenderjahr. Wir melden in São Pauli in Russland, Schweden oder irgendwo an, wo das Kalenderjahr Fußball gespielt wird und nicht über, über von Sommer bis Sommer, sondern wirklich wie das Kalenderjahr. Weil dann werden wir einmal absteigen und einmal Meister. Oder andersrum, da kann ich sehr gut mit leben. Und das ist halt. Wir könnten uns für den
1: schwedischen Verband anmelden. Schwedisch Dann Beispiel. können wir immer in Richtung Süden fahren und äh, in nachtstopp
0: Nacht. Wir fällen jetzt wieder von Hamburg durch, habe ich mir sagen, an zwölf Stunden. Auf der Holztrin. Ja, das kostet
1: zwischen 30 und 200 Euro die, das Ticket.
0: Aber dadurch, dass wir es jetzt erwähnen, kriegen wir natürlich gesponserte Tickets von der Deutschen Bahn. Und von der dänischen Bahn. Und von der schwedischen Bahn. Und die stellen uns noch jeweils verschiedene Biersorten in unser Abteil. Ach, wie schön. Und da sie nicht wissen, in welches, in alle. Und also Schwarz kommt gerne mit.
1: Schwarzbrot und Kneckebrot zum Frühstück, wenn wir dann in Stockholm einlaufen. Mehr
0: geht nicht. Ach, sehr schön.
1: Und dann geht der Tag erst los. Man kommt morgens an. Wie großartig ist das denn? ich mag das ja tatsächlich, als ich in München gearbeitet habe, gab es die ersten Monate noch den Nachtzug von Altona nach München, Hauptbahnhof, und ich fand das total geil. Ich den um, jetzt nicht mehr? Nee, den gab es schon sehr schnell, danach nicht mehr. Okay. Und dann, dann bin ich immer äh, um elf ist er, glaube ich, losgefahren. Dann bin ich um 11 nach ähm, Altona, was ja bei mir um die Ecke war, einfach kurz mit dem Koffer äh, reingejumpt. Ich habe mir, äh, weil ich damals auch recht viel Geld verdient habe, habe ich mir immer äh, das ganze Abteil gebucht, was natürlich nicht so billig war. Hab aber gemerkt, so viele Leute wollen gar nicht am Sonntagabend nach München fahren. Das musstest du also, Mit, also gar nicht Muss musste ich gar nicht. Ich habe äh, fand das auch sogar ganz lustig. Meistens war da gar keiner und mal waren dann irgendwelche Leute. Ein, ein irgendwie... Ein Finne, der war Vertreter für irgendwas und auch auf dem Weg nach München oder nach Mailand oder was weiß ich. Und dann haben wir geschnackt und noch einen kleinen rotwein picolo getrunken. Und dann sind ja auch die Leute ganz entspannt. Diese Nachtzugschaffner, die sind ja eher, die, die sind ja eher wie so. Äh, ähm,
0: wie die Leute jetzt Licht ausmachen. Bei Oberschließer,
1: <lacht> ja, ja, ja genau, Oberschließer in der Jugendherberge. Die, die haben ja auch irgendwie so Hallo, möchten so ganz ruhig, möchten sich noch einen kleinen Rotwein trinken, bevor sie schlafen gehen. Ja, sehr gern. Und dann, also es war nicht erste Klasse, sondern ganz normale Holzklasse. oder? Okay. Und dann sind wir, und das war total, wir haben da geschlafen, aber einmal aufgewacht nachts, rausgeguckt und dann stand der Zug irgendwie eine Stunde irgendwo in der Nähe von Nürnberg. Nee, nee, noch nicht mal. Nein, irgendwo nicht hinter gibt's Bremen. Einen okay. Irgendwo hinter Bremen, ja, die fahren ja einfach da, wo gerade. Wo Platz ist. Die müssen auch allen Güterzügen Platz machen. Die fahren ja auch. Also normalerweise fährst du ja gerade durch, nach München, sagen wir mal, nicht mehr als acht Stunden. Und der fährt ja, der ist ja auch ja, erst morgens um neun oder um zehn da. Der steht ja steht irgendwo rum immer zwei Stunden. Ah. Und dann kommst du um halb neun oder so, äh. gibt es Frühstück zwischen Nürnberg und München und dann bist du da schön am Frühstücken und dann fährst du dann nach München, da bist ausgeschlafen. Es gibt eine ganz tolle Stimmung, alle Leute sind gut drauf und alle freuen sich, dass sie ankommen. Es ist ganz anders das als zu fliegen. Das macht
0: total verständlich, dass wir den abgesetzt haben, den Zug. Also, dass
1: das ja, weil geht. die Leute alle gut drauf waren. Der will keiner mehr. Das ich meine, Hallo? die kommen zu ihrem Arbeitsplatz von ganz weit her und sind gut drauf. Das ist doch Quatsch. Wer will solche Leute einstellen, ja, wer will. beschäftigen ja. oder überhaupt mitmachen? Dann wahrscheinlich die FDP gesagt. Die FDP hat gesagt, pass mal FDP auf. Hat gesagt
0: also hier Horst-Dieter Lindner <lacht> würde selber nicht im Zug
1: sitzen. Horst-Christian Lindner hat gesagt, das nee. habe ich jetzt überhaupt. H.C. Lindner hat gesagt, DJ H.C. Lindner hat gesagt, oh, sowas oh. haben wir gar keinen Bock drauf. Hier, sag mal,
0: kurze DJ Grätsche. Wollen wir Musik auf der auf die Playlist setzen? Oh ja. weil ich ich hab, Du hast auch
1: schon diverse Sachen rausgesucht. Du musst mir aber jetzt nochmal sagen, wie die Dame hieß, weil ich äh, habe ja meine... Honey Love. Honey Love. Honey Love. Honey Love. Honey Love Ja, wir haben setz. dich heute entdeckt. Ja. 20.000 Leute folgen die, 30.000 bei Instagram, 20.000 Leute folgen die bei Spotify und jetzt werden es nochmal 5.000 mehr, ja. weil die Frau hat es richtig drauf, die war gerade bei BBC One, hat einen kleinen Mini-DJ-Set gespielt und die, ähm, ja, wie die, wie die DJ und Polizienten heutzutage, aber da kannst du mehr drüber sagen, die, das Jahr 1998 ist wieder da. Hip-House, also es ist tatsächlich äh, die richtig.
0: ich weiß gar nicht, ob sie, also sie waren natürlich auch schon mal weg, aber sie war relativ präsent damals äh, in der Zeit zwischen dem, Ab, also als Haus neu war und als dann tatsächlich aufmachen, auf jeden Fall Chips aufmachen, Flips Was ist ein aufmachen. Podcast
1: ohne Chips? Aber wir haben ja keine Mikros, deswegen müssen wir... Also wir haben nur ein entferntes Mikro, deswegen ist das Knacken nur so laut, wie Erik das schafft, dass es laut ist.
0: Jedenfalls sind das Musikstile, die immer mal wieder wieder beliebt werden. Und es ist natürlich auch schön, dass also dass, dass man so eine Art äh, House-Sound mit äh, äh, Rap-Gesang drüber hat, der einfach einen so mitnimmt und groovt und Spaß macht, wie Hanne Love es schafft und wie ganz viele andere es auch schaffen, aber sie das besonders gut macht. Und deswegen kommt das auf die Playlist. Und von mir kommt tatsächlich so zwei, ich sag mal, brasilianische Sommer, also Joao Selva, ich glaube das ist Portugies oder brasilianer oder keine Ahnung, Passinario, als das Album, das ist halt wirklich Sommermusik. Das passt zu der Zeit, wenn ich so aus dem Fenster gucke, sehe ich, dass es minus zwei Grad sind und wir in Hamburg leben und es, ist, es darf so kalt sein, weil es ist Winter und es ist gut, dass es so kalt ist, weil... Sonst wäre das alles noch schlimmer, was wir hier so erleben. Und äh, wir würden gar nicht mehr aus dem Fenster gucken wollen. Insofern.
1: Aber wir haben auch, haben wir eigentlich das Stück, dass ich, äh, dass wir, dass unsere Stadionregie. Herzlichen Dank dafür. Jeans Team. Jeans Team muss auf jeden Fall drauf. Bomberjäckchen. Haben wir doch gesagt. Jeans Team, Bomberjäckchen. Das kleine Bomberjäckchen, Bomberjäckchen. Ist das eine Also du musst mal schildern, ja. wie das
0: tatsächlich dazu kam. Also wir haben es ja tatsächlich gehört, damit. das kann nicht sein. Und vor allem Jeans Team, also kleine Melodien, ist ja so großartige. Das ist so ein, so ein Smasher, den ich immer wieder spiele und auch selber klasse finde. Aber Bomba-Jackin ist natürlich auch großartig. Kommt wir also die Playlist, also Sam ein Pop Playlist bei Spotify. Da hört ihr die Sachen, von denen wir jetzt reden und könnt sie natürlich... Äh, dann äh, da abonnieren. abonnieren, so abonnieren. wie unseren Podcast, genau. überall
1: wo es gute Podcasts gibt. Heute hat der FC St. Pauli den Podcast vom Museum vorgestellt und da habe ich noch so gedacht, hey cool, jetzt stellen Sie beim FC St. Pauli alle Podcasts vor, die es so gibt, okay. weil okay. Sie das selber auch haben. aber äh, mal gucken, ob Sie das noch machen. Das wäre es natürlich nochmal, ne? Hörst du eigentlich andere St. Pauli Podcasts? Also,
0: ich höre tatsächlich nur andere St. Pauli Podcasts nicht bewusst, sondern nur wenn sie irgendwie mir in die Schleife rutschen und ich es beim Kochen, wenn ich Podcasts höre, nicht verhindern kann und dann einfach weitergeht. So wie ich dann an solchen Momenten, nachdem ich äh, irgendwelche äh, Moderatoren, Musik, Podcasts höre und danach plötzlich unseren eigenen Nick. Ach, okay, aber ich schneide gerade Zwiebeln und ich kann meine Tränen nicht wegwischen und äh, auf Stopp drücken, dann lasse ich ihn mal laufen und höre seinen eigenen Podcast und denke, ach, so, kann man auch mal machen, Dann ne? kann man auch mal hören, ist nett.
1: Ich finde also, ja, ja auch so schlecht ist er ja, ja gar nicht. Also dafür, dass ich das als Therapie mache und du machst das aus Spaß... Markus macht das, glaube ich, auch so ein bisschen aus Therapie.
0: Ja, das glaube ich auch. Weil sonst keiner mit ihm redet. Naja, aber also es ist auch so eine Art Selbstverwirklichung. Und das finde ich auch, also glaube ich, ist auch gut so, weil das dazu führt, dass, dass er sich äh, preisgibt und sich äh, sozusagen komplett mitteilt und auch gerne mal gehen lässt. Ich glaube, das hat
1: jetzt keiner verstanden. Weil, so weil du so weit weg bist. Ja, das du musst schreien. schreien. Du musst so schreien. Ich, ich schreie nicht. Markus, wir müssen dich. Wir müssen dich. Und ja, es ist länger her, es ist, war Anfang Januar, dass wir zu dritt mal wieder gepodcastet haben. ist äh, durchaus mal wieder, denn ich meine, uns hören ja schon ein paar Leute, ich habe mir das immer vorgestellt damals, als ich angefangen habe zu bloggen. Und ich hatte das erste Mal mal 300 Leute, die meinen Artikel gelesen haben. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, ich klebe diesen Artikel, drucke ich aus und klebe das in meinen Flur und da laufen 300 Leute durch und lesen das durch und gehen dann hinten wieder raus. Und ich fand das so eine abgefahrene, hey, In
0: dem nicht wohnen, da gehen ja Leute rein. Ja,
1: wäre ich ausgezogen und hätte okay. das zu so einer das Art Blog-Blog-Posting-Galerie <lacht> Blog gemacht oder so. Blockhaus. Ja, Ach. aber ich stelle mir nur vor, wer, wer sind diese Leute? Und äh, wir haben alleine bei Spotify, die ja nur 14% unserer HörerInnen ausmachen, 500 Abonnenten. Gut, das wird jetzt Mike Nöcker wird jetzt wahrscheinlich müde lächeln und sagen, <lacht> 500, <lacht> mal am mal 1000 hinterher und dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber das interessiert uns ja gar nicht. Wir wollen ja nur einen Biersponsor haben und die finden wir nämlich, indem wir cool. coole Leute kennenlernen, wo wir hinfahren das oder die uns coole Leute, die uns sponsoren. Übrigens herzlichen Dank. Wir sind der zwölf oder ihr seid zwölf. Mhm. Zwölf Supporter unseres St. Pauli Pop-Podcasts. Bei Sally HQ, da gibt es für jeden was. Es gibt Musiksponsorings, es gibt Bier Sponsorings, du kannst mein E-Book sponsoren und äh, das Geld geht sowieso alles in dieselbe Tasche. Und davon wird Bier gekauft und davon werden mit Benzin gekauft. Alles von guten Zweck. Oder Bahntickets, um irgendwo hinzufahren, um sich Frauen oder Herrenfußball à la Couleur anzugucken.
0: Genau, also tatsächlich finde ich die Idee, die wir jetzt weitergesponnen haben dass jetzt die Frauenfußballgeschichte eigentlich fast mehr den Fokus hat als Herrenfußball. Und das ist jetzt natürlich dem geschuldet, dass es ist ja aus der Thematik entstanden, dass wir diese äh, Fußball-WM boykottiert oder als nicht gut befunden oder wie auch immer und dann gesagt haben, okay, es gibt noch andere Sachen, die mindestens genauso spannend sind. Und das allein war die Tatsache, dass wir festgestellt haben, dass diese Geschichte mehr als nur einen kurzen Blick braucht und verdient hat, dass wir da auf jeden Fall deutlich mehr investieren sollten und das auch. Also, da auch ganz liebe Grüße nochmal an Markus, der ist da auch wieder Vorreiter, weil er ist derjenige, der dann tatsächlich äh, aktiv nach München fährt und sich. Der fräst äh, sich einfach in so ein Thema fräst rein. sich einfach in so ein Thema rein und ist, schaut dann äh, tatsächlich äh, bei München gegen FC Barcelona und Fußball also auf, auf wirklich absolutem High-Level. Und äh, das. Ist natürlich jetzt auch eine also super spannend, aber es gibt natürlich auch das normale Basislevel was wir auch wahrgenommen haben, wo wir gedacht haben, wir gucken, Zweitliga-Fußball in Dänemark, wo sie herausstellte, dass es das erstliga Damenfußball war. Sorry for that fail, aber das war... Aber das ist schon, uns ja aufgefallen. Das, ja, das, das ist uns aufgefallen, mit ähm,
1: positiv. Du ne? gehst zu so einem Spiel und hast so eine Fehlwahrnehmung, beim Segeln heißt das Missweisung, wenn du sozusagen irgendwie falsch gepeilt hast und denkst, du bist eigentlich schon in Fehmarn, aber dabei Amerika. bist du jetzt in Schöneberg um die Ecke. Grüße von Zum Claudia Kolumbus. Claudia Kolumbus. Claudia Kolumbus hat sich auch äh, verfahren. Die Frau von Claudius. Und <lacht> da merkt ihr gerade, was ich immer so erleben muss ne? mit Dr. Karlauer hier in aller Familie. Das ist, äh, da denkst du so, hä? Oh, und dann kommt Markus, also dann verarbeitest du gerade den Karlauer von Willi und dann kommt Markus so, jetzt mal was ganz anderes. F Fortuna Köln. Das fehlt aber irgendwie. Irgendwie fehlt mal was Fortuna ganz anderes
0: Fortuna jetzt. Köln Wir machen unseren Trip nach Köln auch noch. Wir machen auch noch den, den Nachttrip, noch, den wir gerade angedeutet haben, nach, nach Stockholm. Machen wir wahrscheinlich auch noch. Es muss nicht zwingend äh, äh, der Stockholmer Verein männlicher männlicherseits sein, sondern kann auch natürlich ein Damenfußballverein sein.
1: Ich führe aber jetzt mal unsere Hörer in den Magan ja. kurz wieder zurück zu der Kreuzung, an der wir das Thema verlassen haben. Ob du auch St. pauli podcasts hörst? Höre ich nicht, habe ich schon gesagt. Ich habe mir ein paar angehört. Und ich habe, äh, es gibt mehrere. Ja, es gibt unglaublich viele sogar. Okay. Es gibt den, ähm, es gibt den äh, Melanthon natürlich mit seinen diversen Ausprägungen. Mhm. Ich persönlich ähm, ich höre ja Michael, Michi sehr gerne und ich äh, bin jetzt nicht so ein Freund von der Monatssendung. Das ist ja quasi das, was wir hier machen, mhm. nur mit noch mal mehr Leuten, die äh, noch mehr Quatsch reden als wir. Das geht nicht. Doch, ja doch, Nein, nee, das stimmt, das geht auch nicht. Also die, die nehmen das aber vor allem auch ernster. Ich glaube, das ist das, was mir, mir nicht so gefällt. Da gibt es so zwei, die nehmen sich nicht ganz so ernst. Die gefallen mir auch ganz gut, aber die anderen, die nehmen das ein bisschen ernster. Äh, das machen wir hier ja nicht. Wir nehmen weder uns ernst noch euch, die ihr uns zuhört. Wir nehmen den zu St. Pauli nicht ernst. Außer wenn er gegen Hans Rostock spielt. Ja, bla bla bla. Und auch, ja. außer wenn es um Sponsoren geht. Ja, außer dann wenn, wenn wir sehr so so, ernst. Dann werden wir sehr äh, ernst. Und ernst. Wie Immer jederzeit. Also.
0: <lacht> Unsere Bankverbindung lautet IBAN.DE ja,
1: 42 42, 86. Und zu dieser Zeit 32. Alter. Alter. Nee, auf jeden Fall. Ach Gott. Willi, du schaffst das <lacht> immer wieder. <lacht> also, die Millanton gibt es. Dann gibt es ähm, einen vollkommen unterschätzten, den, wahrscheinlich den ältesten St. Pauli-Podcast überhaupt, der gar nicht St. Pauli, irgendwas mit St. Pauli heißt, sondern er heißt Fell in Love with That Girl und ist auf Englisch. Das sind, ist ein Ehepaar, das St. Pauli-Fan jetzt und dieses Spiel guckt und dieses Spiel dann im Podcast. Verarbeitet. Verarbeitet. Großartig. Ist vielleicht so eine Art Eheberatungszeug. Sind, sind die, die getrennt mittlerweile? Oder nee, wie? nee die sind immer noch zusammen. Genau. Wohl genau. nach der Hinrunde sah es nicht so gut aus. Ich wollte gerade sagen. Dann hat, er die, dann hat er den Hund gefeuert und hat die Katze zum Chefsteller okay. gemacht. Und Fabian Hützel <lacht> hat sich nicht bei denen <lacht> eingezogen, sondern bei
0: Stefan in die alte Wohnung. <lacht> Hat er inzwischen eine Wohnung gefunden? Ja, aber nicht die von Stefan. Also äh, es gibt da auch eine eigene Geschichte. Liebe Grüße an Stefan, ich, Er hört uns auch morgen Und es gab, er ist ausgezogen aus seiner Amstler-Wohnung unser Freund, gemeinsamer Freund Stefan und es gab äh, einen Fabian, äh, der sich damals beworben hatte für die Wohnung, der dann aber anderweitig äh, fündig geworden ist. Und das war der Herr Fabian Hörzeler vor, ich glaube, ungefähr zweieinhalb Jahren drei Jahren. Ach so, gar nicht aktuell.
1: Weil ich habe irgendwie gehört, dass er eine Wohnung sucht, gerade aktuell.
0: Ist vielleicht auch ein ewig Reisender, der sucht sozusagen auch jetzt noch, wenn er was hat, aber das war damals eine Geschichte, die zu der Zeit war, als, ähm, als seine Wohnung frei wurde und da hieß es, ja Mensch, da ist ein Fußballtrainer, der aus Ansbach kommt und der bei St. pauli trainer ist und der heißt Fabian, der hat Interesse, hast du Zeit, bist du da? Ja, und dann war das so, aber hat dann aus Gründen ja auch mal nicht geklappt. Was ja nichts Schlimmes bedeutet. Also kann ja alles bedeuten. Hat ja dann zur Folge gehabt, dass er, er ist nicht obdachlos geworden. Also Stefan auch nicht und Fabian auch nicht, glaube ich. Oder? Zieht er jetzt in den, in den, in den Gang, in den Totenkopfgang ein, oder ist er da eingezogen? Und? Ein Ich glaube, ich könnte doch nicht schlafen. Da würde ich immer schlecht träumen. Naja, also du träumst natürlich von dem von der Waschmaschine. Ich liebe Wo Jackson seine Hose reinlegt. Ohne ohne
1: Unterhose zu In meinen Träumen hat Jackson natürlich eine weiße, weite Boxershorts an. Und sieht man in diesem Clip. Und er sieht,
0: you break my heart.
1: you break my heart. Sehr schön, sehr schön. Und ein Hund zerrt. Ach nee, das war für Korrekt. Also,
0: Fußball, Jackson Irvine. Ähm, ich habe am Wochenende zu meinem Gegenüber gesagt: Ich kenne, glaube ich, keinen Fußballer bewusst, der so ein gutes Kopfballspiel hat. Und das habe ich gesagt, bevor das Tor gefallen ist.
1: Dein Gegenüber oder der neben dir stand? Also, als ich dich
0: angeguckt habe, warst du eigentlich mir gegenüber. Aber natürlich räumlich stand du neben mir. Also, also gesagt, die
1: zwei Plätze neben mir. Wir hier. standen beide Jackson Urban gegenüber, also so ungefähr 800 Meter.
0: Aber es war natürlich, ich gesagt, habe, wie kann man denn bitte, wie, wie schafft man das, wie er mit einem Kopfball eine Spieleröffnung zu schaffen? Mhm. Das war, glaube ich, wirklich ganz früh in der Hand. Und er hat gesagt, also so dieses Kopfballspiel. Und dann macht er noch dieses Kopfballtor, wo ich sage, also.
1: Er hat vor allem beide Kopfbälle drauf. Also den. Defensiven den, und den offensiven Ja, ich? den defensiven, also Oder den, den aufbauenden und zerstörenden. Er ist ja jetzt auch nicht zwei Meter groß. Nee. Aber er hat ein unfassbar gutes Timing. Und ich habe ja schon immer Spieler bewundert und schon merz Metz kann das übrigens in der Defensive auch gut. Ähm, Eric Smith auch, der, äh, der, der ja gar nicht so groß ist. Und die dann...
0: Naja, Eriks ist so der, der unglaublich, also der so unglaublich effektiv ist in den
1: Zweikämpfen, im Maschinenraum, also wirklich so äh, Grasnarbe. Aber da geht es um Timing und immer wenn die... Ta Extrem hoher, Timing. Hoher Ball aus dem, dem berühmten aus dem Halbfeld. Halbfeld. <lacht> ich wusste das. das Nein. Aus dem berühmten Halbfeld. Hauptsache du saß dich nochmal irgendwann heute der Schienenspieler. Oder auch vom Torwart, der gerne ein Schienenspieler wäre und ein bisschen den Ball nach vorne liegt und dann einmal langen Hafer nach vorne... Und du siehst schon, der ist so hoch und alle gucken und alle gucken und dann spielt einer von den unseren, sagen wir mal Jackson Irvine oder Eric Smith, gegen so einen Kopfgrößer Zentrumstürmer. In so so einen so ein so ein Festmacher wie. So ein Verhölk holzkopf so oder ein, oder einer. So also den, und dann denkst ey, du, wie kann so einer bei uns oh, so rein, so rein von den Maßen her? sieht das nicht gut aus und dir fängt natürlich auch mit deinen 30 Jahren St. pauli erfahrung natürlich das äh, erst die Rippen anzuschlottern und dann geht das Schlottern so ein bisschen bis äh, da wo äh, ne, also wo es sich zusammenzieht und du denkst so, ah jetzt nicht, das kommt bald verlieren, bitte nicht und dann siehst du dieses die sozusagen unseren Jungs ins Auge und die sind konzentriert haben aber nicht diesen Schiss, den du hast, haben die irgendwie nicht. Und dann haben die aber auch ein Timing. Und dann haben die ein Timing und dann, obwohl der andere den Kopf größer ist, so ich, sind muss, die jetzt, da, wo ich muss jetzt total abhacken.
0: Schiss in der Hose, Timing. Wir haben ein Gespräch geführt am Wochenende über unseren eigenen Torwart, wo du dich total erschöpft hast. Und am Tag drauf war eine Kicker elf des Tages. Ja, ja, aber
1: nicht wegen, wegen, der der Note 1, 5, <lacht>
0: wegen seiner 1,5 Note und den Paraden, die er gemacht hat. Aber ich meine, die 1 kommt, zu, die, zu der Note 1,5 die, die,
1: ist ein riskantes Aussprachspiel gewesen.
0: <lacht> ich weiß, es. Und du hast es einmal gesagt. Du hast es uns zweites Mal gesagt. Beim dritten Mal hast du laut geschrien. Also er sagt, ich will das alles nicht. Das kann er doch nicht machen. Und er hat es dreimal gemacht. Also ich glaube, zweimal hätte ich das nicht
1: Zwei Dinge muss man dazu sagen. Die Leute, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben, dass wir 1 zu 0 gewonnen haben, ist natürlich auch hoch 2000. Es, es gab mindestens Groß drei Szenen, in denen Hansa Hans vorher hätte Schluss. schießen müssen. Also war schwerer, das Tournament nicht zu treffen. Genau. Und dann gab es noch drei Szenen, diese berühmten, die du gerade angesprochen hast, in denen eine andere Mannschaft uns den Ball abgeluchst hätte. Diese Szene mit, ich glaube, es war Marcel Hartl, wo aber ne? Fasil ihn so schlecht angespielt ja. hat und dieses auf Teufel kommen raus ra rausspielen hm. wollen. Weißt du eigentlich, dass das ich bin da ja nicht so ein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Weißt du eigentlich, dass das der Aufhänger war? Also es
0: war die Aufgabe fußballerisch, den Torwart als Libero mitzunehmen. Ja, natürlich. Das, das merkt man ja schon. Das war mit Absicht so geworden, ja, also, natürlich. dass man
1: sagt, okay, man lockt die gegnerische Mannschaft in der Form. Die haben sich auch locken lassen, aber das haben sie sehr gut gemacht. Die haben gesagt, wenn wir schon gelockt werden, dann machen wir hier aber auch Attacke, Abteilung Attacke. Und das hat dreimal, hätte es hervorragend gemacht. Hätte es klingeln sind. müssen. Ja. Können, auf ja. jeden Fall. Und da muss man auch sagen, gegen Paderborn, jetzt am Freitag, kannst du dir das nicht leisten. Da Eben. bin ich mir ganz sicher. Also, es ist ja bei. Also wahrscheinlich werden sie es auch nicht machen. Haben übrigens in der zweiten Halbzeit ist ja aufgefallen, gab es das nicht mehr. Da wurde lange. Eine, eine lockere Szene. Spätestens als ja. Rocco Junior und äh, David Otto drin waren. Und das ist ja auch irgendwie das Geile, dass der FC St. Pauli hat eben nicht nur. Ist kein One-Trick-Pony mehr. Das waren sie übrigens auch in der schon nicht mehr. Kein One-Trick-Pony, sondern wir können auf Spiele reagieren. Und das finde ich auch total geil. Nach diesen drei Malen hat, äh, was sie glaube ich eine Ansage bekommen, das gab es nämlich dann nicht mehr. Dann wurde im Zweifel lang rausgespielt. Kurz gegrätscht, die Ansage gab es tatsächlich, aber ich meine
0: sie kam nicht von der Bank, sondern intern von unseren
1: Führungsspieler Von dir und von mir. Von, der von dir und von dir. mir. Also ich hatte lange Haare,
0: hatte schwarze Fingernägel mit dem Zopf hinten. Und genau. du hattest kurze Haare, warst zwei hatte Meter dem schwedischen, schwedischen <lacht> Vornamen, und der der gleiche, der so gleiche der war. Das stimmt, das stimmt.
1: Wir, das stimmt, wir hatten quasi Avatare auf dem Platz. Genau. Das stimmt. Das stimmt. Also ich stehe mir Willi auch tatsächlich gerade mit schwarzen Fingernägeln und einem schwarzen Zopf. Das war so schön, dass da das Tor auch
0: so... Genau für die, für die Art und Weise gefallen ist das. Für die Arschlöcher.
1: Für die Arschlöcher. <lacht> man darf es auch, also tatsächlich darf, darf man das so sagen? Ja, ich bin alt genug, um das differenzieren zu können. Ich nenne niemanden Arschloch, der, kein, der keines ist. Der es nicht verdient hat. Früher hätte ich, früher hätte ich äh, alle möglichen Leute Arschloch genannt. Heute kann ich das differenzieren und ich kann es erklären. Und du darfst die Fans von Hansa Rostock, die am Wochenende bei uns waren, das getrost Arschlöcher sein. Das ist jetzt künstlerisch verbrämt ein Ausdruck ihrer Gemütshaltung.
0: Ich würde es so auflockern in der Form, dass ich Wahrscheinlich sage. Wahrscheinlich würden die das sogar schreiben. Die wollen auch von uns bestimmt werden, weil sie uns unseren Hass wollen. Das ist ja natürlich auch so. Ja, und den kriegen Aber, sie nicht. Dann kriegen sie nicht? Wir kriegen
1: unser Mitleid, kriegen sie, Spaß. aber man Hass kriegen sie, sie nicht. Hey, hey, hey.
0: Aber ich es ist ja auch tatsächlich hey, auch so, dass ich man kann, so kann auch
1: Entschuldigung,
0: dass ich dich schon wieder. Nein, aber ist ich, ist kann,
1: ich kann auch niemanden hassen, der, der die Scheiße kommt von Miller-Tour, du dein, du dein. Also deine Worte
0: zitiert, das ist so 90er oder 80er. Das oder war ja.
1: übrigens gar nicht meine Worte, okay. sondern ich habe nur zitiert, es gab einen, der stand ein paar Meter äh, rechts neben uns. Der hatte so ein, so ein Pappschild, das hatte er die ganze Zeit gegen, äh, gegenüber dem Gästeblock gezeigt. Deswegen habe ich es zuerst nicht gesehen. Und da stand drauf, Hansa ist so 90er. Okay. Und das, ist einfach, das war so das auf, den war Punkt, auf den Punkt, ja. weil in jedem, in allem, was hier so, das war so 90er Jahre. Ja, das muss man noch reflektieren.
0: Hansa Rostock, 90er Jahre. Es war jetzt, also in den 90er waren ja die Nachwendejahre. War das eine Mannschaft, die damals irgendwie nach der Wende also es gab ja so diese Beinlich und was weiß ich wie sie alle hießen die erfolgreich bei Hansa Rostock gespielt haben äh, in der Bundesliga sogar mhm. also in der ersten Liga und auch da Erfolg und auch ihre Karriere dann auch bei anderen Bundesligisten weitergeführt haben ähm, war das ist ist das ein Verein der also jetzt mit ich weiß nicht Dresden zusammen wahrscheinlich zu der Zeit wirklich der Verein des Ostens war ja also das das Nordosten Tag, des ja. Nordostens des Nordostens ja. also Union war ja Energie, Kott, Energie Cottbus, ähm, Dresden, Rostock. Und es gab noch Chemnitz, aber war nie auch nicht Ja, aber waren die Bundesliga? Nein, glaube ich nicht. Ja. Also Rostock, Dresden, Cottbus, auch Bundesliga. Also ich glaube, also mir fällt immer noch ein Torwart ein. der Torwart an. Gab es so eine Liga
1: Zwischenliga eigentlich? Nee. Bevor die in die Bundesliga
0: gekommen sind? Nee, ich glaube, es gab eine Aufstockung eine Zeit lang, dass gesagt wurde, ich weiß nicht, hatten wir irgendwann in den
1: 80ern vielleicht 18 Vereine, das waren dann 20. Aber warum haben, haben wir denn gegen die gespielt 1993? Da war ja das erste Spiel, wo es so richtig geknallt hat. Das war ja 92 nach Lichtenhagen war 92. Waren wir da in der Bundesliga? Ja, waren die äh, in Ach so, das könnte natürlich sein, dass wir in der Bundesliga waren. Also es gab ja auch eine Zeit, wo wir das... Wo, wo wir der Bundesliga in gespielt haben. Mehr <lacht> als ein Jahr. Das stimmt, das könnte natürlich sein. Also, also falls ihr das wisst, wir wissen es nicht mehr. Aber ich weiß 1993, da habe ich gerade mit meinem Freund äh, Freund und Kollegen Jan äh, K. darüber diskutiert, der war nämlich 16 Jahre alt und war 1993 in Rostock. Und das ist, glaube ich, auch eines der, der Probleme, die wir gerade haben, die, dieses Erlebnis, ähm, das wir gerade hatten, im Stadion zu verarbeiten. Dass die Leute, die nämlich damals in Rostock waren, die haben, sind nicht nur mit Klobrillen beworfen worden, sondern das ganze Spiel über mit Steinen und das äh, machst dir kein Bild, ne? das, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, was da los war. Aber das ver, äh, verstellt natürlich den Blick auf das, was jetzt wichtig ist. Und dass man, und da gab es eine sehr, sehr gute Intervention von Momo Rules bei Twitter, der sagte.. Äh, das dürfen wir nicht vergessen. Was das mit queeren Menschen macht, wenn in so einem Block eine Regenbogenfahne verbrannt wird, das ist eine, eine Vernichtungsdrohung, die man ernst nehmen muss. Und, äh, die der FC St. Pauli ernst nehmen muss, die wir alle ernst nehmen müssen, im Sinne von Reaktion. Wir müssen uns da jetzt was ausdenken. Wir können das nicht einfach so stehen lassen. Und vor
0: allem da sind wir bei dem gleichen Hebel, den wir hatten, dass wir gesagt haben, äh, alle Rostock-Fans gehören tatsächlich in den gleichen Mülleimer als Fans. Weil wenn du sowas in deiner eigenen Kurve hast und mitbekommst, dann gehörst du gefälligst mit einem geraden Kreuz äh, hingestellt und sagst einfach, dass sich das nicht gehört oder du gehörst da, oder du bist einer von den Mitläufern oder wie auch immer. Das gehört einfach nicht
1: zusammen. Das kann es nicht sein. Ja, das sind so Sachen, die man eindeutig machen muss, finde ich auch. Die, auch. die man auch als FC St. Pauli eindeutig machen muss. Also das einerseits, andererseits geht nicht mehr. Und nee, die Alibie Ausreden funktionieren nicht. Das ist und, was. Ja, es ist aber auch ganz interessant, weil ich bin da so eindeutig und du ja auch, weil wir im Norden stehen. Ich habe die Klobrille gesehen, die darüber geflogen ich die auch ist. Gesehen. Ich habe die Keramik gesehen. Ich huste heute noch schwarze Brocken von dem ganzen Drachen. Also, ich, ich habe heute an. gerade eine
0: Mail bekommen, von äh, weitergeleitet von ähm, unserem gemeinsamen Freund Mark Schemmel, der auch mit unserem im Fanclub Commando Boys and Brown aktiv ist. Der hatte nach dieser ganzen äh, Szenerie tatsächlich eine Mail an die. An, an den FC St. Pauli geschrieben, mit den ganzen äh, Sachen, die passiert sind und mit der Tatsache, dass es einfach nicht sein kann, was da passiert, also was durchrutscht einfach an, 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 an äh, Material, was jetzt Menschen, also was jetzt wirklich Menschen schwer verletzen kann und was auch dazu führt, dass, dass genau das passiert was wir erlebt haben, dass Leute verletzt werden, dass Leute in Gefahr gekommen und das kann, das kann das wirklich nicht sein. Und die Antwort vom ich lade dir das mal weiter, die Antwort vom äh, Fernsprecherrat das war also so, ein, so eine Vollkatastrophe mit ja, abgewiegelt und belanglos und wie auch immer. Also da, also spätestens an so einem Moment muss man sagen okay, wir sitzen doch in einem Boot. Das kann nicht sein, dass der Verein auseinandersplittet mit diesem Schulterschluss. Das ich glaube, das ist ein Wahrnehmungsproblem.
1: Die Leute im, im Süden äh, und die Leute in der Gegend, gerade, äh, die kriegen das nicht mit. Ja, okay, also wir waren haben ja wir waren in Blick einer Anna-Aufgabe. Ja, genau. Also,
0: Mark Schemmel, muss man dazu sagen, äh, sitzt tatsächlich mittig und das sind vielleicht Luftlinie 20 Meter zu also mhm. dem Gästeblock. Und äh, die Angst, die dann kam, die ist auch nicht gespielt für uns oder äh, verschönt im negativen Sinne, sondern die war mächtig
1: vorhanden. Nee, deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass diejenigen, die das. Ähm, die das wahrnehmen, also im Sinne von, sie stehen in der Nord und sie stehen halt neben Problemfans und sind diejenigen, die den ganzen Scheiß ausbaden müssen. Oder sie sind queer Gelesene oder queere Menschen, die sich direkt bedroht fühlen. Die müssen jetzt im FC St. Pauli ernst genommen und artikuliert werden. Und äh, dieses einerseits, andererseits, dass ich so wahrnehme selber, dass. Äh, kann ich zum einen verstehen, also ich bin auch kein Freund davon, zu sagen, das muss die Polizei regeln. Also diesen ganzen Kram, den man jetzt, jetzt auch liest, Blockräumen ja, oder, äh, die, also oder Hansa-Fans dürfen nicht mehr reinkommen oder so. Also die Forderung, da muss Polizei im Block oder so, das ist ja natürlich alles Quatsch des Humbug Ne, da, da entsteht Panik, da entsteht noch mehr äh, Druck in so einem. Jeder, der mal auswärts gefahren ist. Und unser Blog ist ja jetzt auch kein kein Disneyland, muss man auch sagen. Der ist auch eng und äh, da sind zu wenig Toiletten. Und wenn die Toiletten kaputt gemacht sind, sind gar keine mehr da. Und, ähm, Wie ist noch dieser Banksy Disneyland? Äh, die Variante die ne? Auf jeden Fall, äh, diese Argumente verstehe ich auch alle. Wenn ich jetzt keine Hansa-Fans mehr ans Millan-Tor lasse, beispielsweise... Was schön, wäre, Dann wäre ja, das ein Gedanke. Präzedenzfall. Ja, aber dann wäre das ein Präzedenzfall. Dann werden auch wir, weil wir sind ja auch... werden auch als unliebsam wahrgenommen. Klar. Selbst in Hoffenheim, wo die wahrscheinlich äh, sagen, auch die wollen wir vielleicht nicht. Meinst du, sagen beide Fans? Ja, ich glaube, werden wir mal gegen Hoffenheim spielen. Die scheinen jetzt ab vielleicht. Naja, aber die haben ja zwei Fans. Also beide Fans sagen... Die rufen an bei Herrn Hopp und sagen, die finden wir noch nicht so gut, oder? Die wollen wir auch nicht haben. Und dann äh, liegt ja einer auf den Pfarrern, das der anderen mein Kollege, also die ganze Fanschiff hat wird auch schon angerufen. Die wollen wir nicht, genau. <lacht> das ganze Stadion in Hoffenheim will uns nicht sehen. Also das wäre natürlich die Konsequenz. Und ich kann diese äh, Angst verstehen, gerade als FC St. Pauli den Präzedenzfall zu schaffen für solche repressiven Maßnahmen, die natürlich dann logischerweise auch unsere organisierte und aktive Fanszene trifft. Das kann ich alles verstehen. Was sagst du zu der Forderung ich von Oke? Ich finde, die Forderung von Oke ist ja im Grunde genommen... Punktabzug? Äh, ...folgende. Ähm, und das habe ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Warum gibt es nur Geldstrafen und keinen Punktabzug zum Beispiel? Ähm, den gibt es darum... Weil die, ganz grob gesagt, ich bin kein Jurist, schon gar kein Sportjurist, aber ich erkläre mir das so, dass das daher kommt, dass die Verbandsgerichtsbarkeit nur das beurteilt, was auf dem Platz passiert. Also die Sportlichkeit auf dem Platz. Wenn wir jetzt sagen, Unsportlichkeit auf den Rängen, bis hin zur Gewalt und diesem ganzen Kram, den ganzen Spinner da gemacht hat. Ja, das ist nicht auf dem Platz passiert. Dann ist. ist es nicht auf dem Platz passiert, sondern auf den Drängen. Und dann würde der DFB plötzlich anfangen, auch das, was um den Platz herum im Stadion ganz passiert, ganz anderen Raum sich auch auf den, die Schultern zu packen. Ich unterstütze ihn dabei, weil ich glaube, dass das die einzige Chance ist. Ähm, diese Typen, die jetzt sozusagen sehr politisch sehr schlau sagen, ja, diese 50 sind die, ich meine, ob ich die jetzt Arschloch nenne, oder der Präsident von Hansa Rostock sagt, die sind als Kinder mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Ich meine, das ist jetzt sehr, das ist ähnlich gemeint. Aber er meint eben nur die 50, ich meine alle 1.900, die da irgendwie rumhängen. So viel Schaukeln gibt es ja gar nicht. So viel Schaukeln gibt es in Rostock übrigens gar nicht. Das stimmt. Und ähm, Deswegen bin ich für den Vorschlag von Oke. Ich befürchte, dass das genauso versandet, wie es auch in unserer Mitglied- und Fanschaft versandet. Im Sinne von, naja, lass noch zwei Spiele ins Land gehen, dann redet da kein Mensch mehr drüber. Und dann haben wir in sechs Monaten die Situation genau nochmal. Wenn Hansa nicht absteigt und wir nicht absteigen oder aufsteigen, dann haben wir das nochmal. Dann kommen die zum Milan-Tor und dann dann werden vielleicht nicht nur Leute nur verletzt, sondern dann passiert vielleicht noch was Schlimmeres. Oh nein, Und dann haben wir wirklich ein Problem, weil wir es vorher wussten. Und wir hätten jetzt die Chance, das zu diskutieren, auch kreativ zu diskutieren. Wir hatten nämlich übrigens heute auf Twitter eine nicht so ernst gemeinte Diskussion, die ich aber gut finde, weil das setzt so Sachen in Bewegung. Dann, hat, dann habe ich gesagt, wie... Wir müssen darüber reden. Dann hat Kleiner Tod gesagt, naja, ich finde die Sache mit den Netzen schon ganz cool. Na, die Diskussion, dass man die Netze so verbessert, dass sie da keine Sachen rauswerfen können. Dann habe ich gesagt, ja, ich finde ja aber noch viel geiler, wenn wir so Netze machen, die man so umschalten kann, äh, die so Regenbogenfarben haben, damit die äh, gar nicht mehr aufs Spielfeld gucken können. Dann hat Momo Rules gesagt, ja... Oder die Spiegelbild, also wo die selber ihr Spiegelbild sehen und er behauptet, er behauptet, und das glaube ich auch, dass die keine zehn Minuten ihre eigenen Fratzen ertragen können. Never. Und das war, das war so eine Diskussion, wo ich dachte, ich ich, sofort. ja, lass doch, ich meine, na, natürlich wird es das nicht geben, aber lass uns darüber kreativ diskutieren. Lass uns das auch ernsthaft lustig sein, im Sinne von, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen: Ja, äh, jede Repression oder jede Art von Sanktion, die wir unterstützen, schlägt auf uns zurück und damit mhm. ist die Diskussion beendet. Und ich würde wetten, dass die Antwort vom Fanclub-Sprecherrat an Mark Schemmel genau diesen Ton hat. Genau diesen. Ich habe es hier weitergeleitet,
0: müsstest du da hier niemals sagen. Aber es ist tatsächlich wirklich äh, fatal. Und lass uns das abschließen. Also, ich würde jetzt gerne noch mal einen Ausblick machen. Paderborn. So, Ende Paderborn. Und auch nochmal einschließen lassen, Schienenspieler. Ich habe äh, zu dir am äh, letzten Spieltag gesagt, wie werde ich diesen Spieler vermissen? Diesen Schienenspieler. Pagarada Jacques äh, 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 Palminger. Jacques Palmenger, <lacht> der jetzt auch äh, Lennart Pagarada genannt wird. Ähm, ich glaube, er ist einfach ein Paradebeispiel für ein extrem, also für die zweite Liga einen extrem guten, also so wie eigentlich die Ausschreibung für jeden Schienenspieler stattfinden soll. Der der einfach souverän spielt, der Chancen kreiert, Torchancen kreiert an, an allen Beteiligten, der wirklich auch äh, hinten aufräumt und äh, wirklich läuferisch das so im Griff hat, dass ich das Gefühl habe, dass er ohne körperlichen Aufwand diese läuferische Leistung, die immens sein muss so hinbekommt, als dass man das Gefühl hat, dass er eigentlich das ganze Spiel übertrabt, was natürlich Quatsch ist, weil er immer im Sprint ist und das wirklich äh, so darstellen lässt, als ob ihn das so wirklich immer eben von den, aus den Schuppen fällt sozusagen. Und wir haben ein Problem, also wir haben, äh, wir haben unseren griechischen Kollegen auf der rechten Seite, der jetzt auch tatsächlich zum Glück bleibt und wir haben auf der linken Seite ein ganz großes Problem im nächsten Jahr, wo wir Zweite Liga spielen, wie es aussieht, wenn nicht irgendwie was passiert
1: ähm, Negativen sind, oder nach oben geht nichts mehr, nach oben ist auch nichts mehr. Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen. Schon, schon Sorgen, dass da was fehlt. Und ich, also die Lücke ist immens groß. Die ist riesig groß. Das sehe ich genauso. Ich habe ja auch diesen Reflex, wenn Spieler so nonchalant also, das ein, es, was gibt, ich, kein,
0: es gibt glaube ich keinen Spieler, der in den letzten zwei, drei Jahren ähm, das Offensive-Spiel vor allem so geprägt hat wie Ernebacher gerade. Nee, das gibt es
1: nicht, das stimmt. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass in den schlechtesten Spielen den, der letzten Hinrunde, in der davor gab es ja nicht so viele schlechte Spiele, ähm, dass in den schlechtesten Spielen war er am Ende dennoch einer der Besten. Das heißt also, wenn selbst wenn Lea Paccarada nur 95 bringt, dann hat das, und das, daher kommt ja auch deine eine Befürchtung, hat das Auswirkungen auf die ganze Mannschaft. Und er ist, ist trotzdem derjenige, der herausragt. Oder der, der, der sagen wir mal, eine sehr okay Leistung bringt, auch wenn alles andere ab. Das
0: ist auch, das gehört zu der ganzen Spalte, die ich vorhin genannt habe, mit Eriks Mieter und mit äh, Jackson Irwin, der halt auch Leute führt wo du halt auch merkst, dass ein Beifuß, ein, ein, äh, also wirklich junge Leute oder neue Leute, dass der dir an die Hand und sagt, gute Idee, schlechte Idee und sagt, weitermachen, feber, ist egal, dass du halt merkst, dass der halt wirklich die Zügel in der Hand hat und halt auch sagt, okay, hier, pass mal auf, mach das, mach das, Entscheidung, richtige Entscheidung, aber auf eine sympathische Art und Weise. Und ich glaube, das ist einfach das, was auf dem Platz umgesetzt wird, das macht so viel aus und das ist, die positive Energie ist jetzt gerade so großartig bei unserem Verein, dass äh, das eigentlich nur schlechter werden kann. Das ist wichtig.
1: Apropos positive Energie, wir stehen vor dem großen Podcast-Festival, weil das wir stimmt. haben nämlich heute spontan, heute ist Donnerstag, gepodcastet. Morgen trifft sich dieser Podcast mit Tobi Bayer, ja. dem Podcast-König, wenn es ums Einschlafen geht. Und am Montag treffen wir uns mit einem jungen Mann, der nicht nur Vater ist, deswegen ist auch durchaus passiert, junger Vater, was natürlich schon zweimal dazu geführt hat, dass wir unser Meeting verschieben mussten, aber wir sind immer noch verabredet für Montag im Ofeuer, um zu podcasten über das Thema, wie wird man eigentlich Fußballgott und was hat das Ganze mit Frauenfußball zu tun und wer das ist, das verraten wir euch am Montag und äh, wünschen euch jetzt einen schönen Abend. Einen schönen Ausgang in den Abend das ganze das stadion
0: ganz tschüss
1: es ist gut so das ist ein punk Podcast. den soll man auch nicht immer hören. Wir hört denn jeden Morgen einer in the UK. Okay.